0: Fencas diretamente de São Paulo e a Amanda de Ades estava passeando com a camiseta da Marie Curie e uma garota olhou pra ela, apontou e
1: manicure é, verdade. <risos> é wala wala, aqui é o Pena de São Paulo e hoje nós vamos descobrir como o Superman pode causar um câncer em todos os habitantes de metrópolis.
2: <risos> aqui é Gabriel falando de Salvador Bahia e apesar dos avanços na radiologia a clínica continua soberana
1: Olá,
3: ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Goiânia e hoje o que importa é a beleza interior. <risos> aqui é o Fernando Maia de Morão, Paraná e obrigado, Beatles, muito obrigado pela tomografia. Pela
0: tomografia,
4: bom, ele vai explicar isso.
3: Tomografia, falaremos ao longo. Hum, ok.
4: Diga as Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim e energia, ó, lá em cima.
5: Você está ouvindo o SciCast. Porque a ciência tem que ser divertida. Bem-vindos a mais uma sessão de Recadinhos do Saquesti. Eu sou a Jujuba e sim, estou no começo do episódio e é por um ótimo motivo. Para vocês todos que pediram, que choraram, que clamaram, que, enfim, insistiram, finalmente nós conseguimos fazer uma parceria muito legal com a Mito Camisetas para que vocês tenham novamente as camisetas da Marie, do Einstein, do Newton, a Ciência Divertida, tem... Cara, tem capinha de celular, olha que loucura. Tem moletom, tem um monte de coisa legal. Então, eu vim aqui para dar esse super recado para vocês, que nós temos camisetas capintim! Então, se você quiser, entre lá no site mitocamisetas.com.br barra O link vai estar aí no post também, para facilitar a sua vida. Se você for uma pessoa que não gosta muito de escrever... URL's <risos> e é isso, não deixem de entrar, de pedir as suas camisetas ah, ainda está numa fase de testes, então não tem todas as cores não tem todos os modelos mas entrem, prestigiem é, comentem nas redes sociais o que, que vocês acharam, vai ser muito bacana até pra gente saber se Agradou se vocês estão felizes. E é isso. Nós estamos muito felizes com essa parceria, porque finalmente vamos poder atender vocês com materiais de qualidade e entregar no Brasil todo, sei lá, se vai pra fora também, me conta aí. <risos> me contem vocês que estão fora, vejam se conseguem pedir também. Então é isso, Poxa, eu, eu comentei em falar com a gente, se você quiser conversar sobre esse episódio incrível de radiologia, vocês podem entrar em contato com a gente através do post, você entra lá no, no site do Deviante clica no post, comenta e recebe gifs e manda gifs e fotos e dúvidas e, e sugestões e o que você quiser. Ou se você quiser falar uma coisa mais pessoal, contato arroba eu gostaria de agradecer a todos vocês, nossos patronos, padrinhos e pick payers, que tornam não só a ciência divertida, mas a divulgação científica possível no SciCast. Porque se não fosse por vocês, a gente não teria Deviante, a gente não teria SciCast, não teria SciKids. Cara, a gente não teria nada. Então, assim, muito obrigado aos que já apoiam o projeto. Se você puder apoiar a partir de um real, você fará a diferença na divulgação científica do Brasil. E nós já agradecemos antecipadamente. Eu comentei do Psykids, então eu gostaria de reforçar se você tem uma criança, se você tem uh, um sobrinho, um. Filho ou amigo de alguém que você conheça que quer mandar perguntas pra gente pro PsyKids, entra lá, contato.scicast.com.br, mande o áudio da criança e estaremos felizes em respondê-la. Aproveitando, estamos procurando patrocinadores pro Psykids. Yeeeu! Esse projeto é super bacana, fofo! E te malia se você quiser ajudar, se você quiser colocar a sua marca, o seu serviço ou o seu produto associado a esse programa tão fofinho, é só entrar em contato com a gente. Bom, esse e qualquer outro programa do Portal do Gente, né? Então é isso, eu vou deixar vocês aí eu espero que vocês já estejam com seus coletes quem não tiver com colete corre para trás da porta de chumbo e é isso <risos> vamos pro episódio. Beijo!
6: Peraí, Jujuba, não, não vai embora não. não, peraí, você pode ir, deixa eu ficar aqui Pessoal, amigo da ciência, é o Werther aqui. Eu preciso dar um recadinho especial para vocês. É, no dia 8 e 12 de julho de 2019 vai acontecer na Universidade Vila Velha, aqui em Vila Velha, o 16o Congresso Brasileiro de Ornitologia, tá? o CBO. O tema desse congresso vai ser a adaptação das aves a um Brasil em constante mudança. Nesse congresso será destacada a necessidade de uma abordagem dinâmica nas pesquisas da área. O congresso vai abordar questões relacionadas ao atual contexto de transformação, tanto ambientais como sociais, e a influência dessas mudanças na pesquisa e política de conservação da avifauna brasileira. É, neste ano, eles vão contar com duas espécies símbolos: a saíra apunhalada. E a, o Sabiá da Praia, o Mimos Guilvus, né? que representa os ambientes costeiros, tão comuns aqui no Espírito Santo. Bom, é, o link para as inscrições estão aí. É, eu estou dando esse recadinho bem cedo ainda, né? Nós estamos em, em fevereiro, o congresso vai acontecer só em julho, mas entra no site lá e já garante a sua inscrição, tá bom? Mais para frente eu volto aqui para lembrar vocês disso. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau. Juju, bom um beijo para você. Fui.
0: vamos aqui, antes de mais nada, um pequeno disclaimer, gente. Essa pauta é uma das pautas, eu não diria amaldiçoada, mas uma pauta com muitas histórias aqui no SciCast. Quase uma lenda. É quase uma lenda, essa pauta tem quase dois anos que foi feita e essa é... Sem qualquer exagero, a sétima ou oitava tentativa de gravar essa pauta <risos> e, pelo menos até o início dela, dois problemas e meio já aconteceram, vamos ver se
4: iremos até o final. Mas estamos aqui radiantes vamos lá. <risos> radiantes
0: falemos sobre a história da radiologia, gente, eu citei a Marie Curie, e tem alguma coisa a ver? Vamos já iniciando por isso. A gente já pode fazer um paralelo aí da radiologia com o próprio desenvolvimento de toda a ciência por trás dos raios-x e da radiação e coisas do gênero?
2: Quando a gente fala de radiologia, apesar da etimologia da palavra, hoje em dia a gente usa radiologia como quase um sinônimo de exames de imagem ou de coisas tipos de radiação, tipos de energia que podem fazer uma imagem. Então não só mais fontes radioativas são radiologia, mas começou sim com fontes radioativas. Então desde o finalzinho do século 19, e se tem as primeiras as primeiras radiografias simples é, que foi inventada por um físico alemão chamado Wilhelm com Höttingen, e, e era era muito comum na época fazer essas radiografias para você dar presente uma foto entre aspas dos seus ossos, especialmente das mãos então das, do, dos pés, pro amado era muito, era muito modinha dentro os ricos dentro a alta sociedade da época fazer isso, nunca se tinha pensado na época como alguma coisa para medicina ou a saúde de maneira geral. Legal
1: falar que a, esse fenômeno aí fe, é, descoberto pelo Hentgen foi anterior à descoberta do rádio pela Marie Curie, é, foi assim coisa de dois, três anos, se eu não me engano ó, essa descoberta aqui é de 1895 e a descoberta da do rádio pela Marie Curie de 1898, então foi, foi anterior, né, claro que ali era tudo acontecendo tudo ao mesmo tempo, mas essa radiação esse raio-x foi descoberto né? ele não é o mesmo raio a mesma radiação do rádio é, são fontes diferentes que emitem, no caso do rádio lá pela Marie Curie, o próprio material era radioativo, então ele decaía espontaneamente e emitia uma radiação por conta disso, essa radiação eles achavam interessante, viram que tinha ali, e aí a gente já contou tudo isso no cast lá de Marie Curie, como é que foi? Já essa outra radiação que a gente está falando, ela era é, criada por um experimento envolvendo é, eletricidade, envolvendo uma, uma, uma câmera, um, uma cápsula, eles chamavam de, se eu não me engano, tubo de Kruk, que o um cientista lá, o Kruk, que inventou esse, for esse formato. Então, se você me permite, Fencas, acho que talvez seja, eu já posso contar como é que funciona esse, esse aparato, sei lá. Tubo de Kruk, vamos lá.
4: <risos> Nome de Bárbaro, né? É verdade.
1: <risos> Kruk, o Bárbaro. Então, esse tal de Kruk, ele colocou um vidro com baixa pressão interna, então ele, né, quase a vácuo, eles não conseguiam fazer um vácuo muito perfeito, mas basicamente com baixa pressão interna, uma cápsula, uma câmara de vidro, e ele gerava, ele tinha lá dentro deles dois eletrodos, então um é o, o catodo, ou cátodo, eu nunca, eu nunca sei como é que fala, se é cátodo ou catodo, alguém sabe como é que fala isso? Eu sempre falei cátodo. Eu sei que tem uma ouvinte nossa, a Dani, lá de Pato Branco, que ela, ela tem raiva de alguém que fala, não sei se era cátodo ou catodo, agora eu já não lembro. Então, Dani, desculpa se você tem raiva, eu não sei se eu estou falando certo. Bom, eu vou falar qualquer um aqui, vou chutar, então vamos falar cátodo. Espero que não
4: seja o que ela uhum. tenha raiva.
1: Enfim. Então, eu vou ó... falar catodo para ela ficar canadona. <risos>
4: Beleza. <risos> para mim é o certo agora. Então. Vamos lá.
1: Então, você tem é, basicamente um efeito termiônico ocorrendo. O que é o um efeito termiônico? Você esquenta um filamento. Tá? tipo imagina uma lâmpada, você tem um filamentozinho ali, você esquenta, se você esquentar muito esse filamento você vai dar energia térmica para os elétrons que estão ali, tanta energia térmica, Fencas, que eles começam a saltar, sair sozinhos do material, ou seja, a energia que eles têm é maior do que a energia de trabalho que a gente chama, a energia de trabalho é um termo que você é, caracteriza qual a energia mínima para que uma partícula consiga ficar acoplada no sistema, então basicamente você tem lá uma corrente elétrica passando num, num filamento, ele começa a gerar espontaneamente um monte de elétrons tem uma nuvem de elétrons disponíveis ali, aí você tem uma outra é, corrente é, você, você tem esse cátodo numa ponta e você tem um, um ânodo, não, ânodo também é feio, eu não sei, que eu tô, a, anodo, sei lá tanto faz, ano, se é cátodo ou é anodo uhum. <risos> ano... então eu vou falar anodo que é mais fácil então você tem um, cat um catodo um lado e o um anodo no outro e você cria uma você tensão uma tensão Anodo Ah, ok, gente eu vou tô aqui igual <risos> vou falar o que for É de menos, gente é. Exatamente Tem lá um lado positivo no um negativo que é esse onde tem um monte de elétrons né que é o, que é o catodo não, é o lado negativo na verdade que você tá gerando elétrons e aí, e aí você tem o outro lado que vai ser o positivo ele vai receber esses elétrons Aí o que acontece? Então, esses elétrons vão acelerar rapidamente como eles estão numa cápsula a vácuo eles vão acelerar sem se chocar em nada e vão se, se chocar onde? Nesse anodo ali do outro lado, né? Só que por eles terem acelerado tanto, é, quando eles se chocam nesse, nesse anodo, eles duas, duas coisas podem acontecer. A primeira é que eles realmente batem, colidem com, com outros elétrons que estão ali, e isso excita esses elétrons que quando eles perdem energia, eles emitem uma radiação, então surge uma radiação naturalmente daí, e outro fenômeno que acontece, que é... Eles podem passar muito perto de um átomo e serem é, curvados, né? Porque o, o próton ali do átomo, ele, é, ele, ele atrai. Então, é como se, ele, se esse elétron estivesse passando muito perto ele sofre uma curva. E aí, ele também emite uma radiação. Porque a gente já aprendeu, inclusive naquele é sobre partículas, ou sobre Feynman, que eu já não lembro, que quando você tem um elétron acelerado, rapidamente ele emite luz. É uma radiação que a gente chama de Bremsstrahlung E essa radiação também é uma radiação muito elevada. Então, a gente vai ver que quando esse elétron se choca nesse outro, no, no anodo, ele vai emitir uma radiação. E eles perceberam que, é, eles notaram essa radiação. Se você pintasse essa câmara, essa face do, dessa, dessa cápsula, com material fluorescente, você via que alguma coisa brilhava lá. E aí eles achavam divertido, começaram a fazer experimentos, colocavam às vezes uma figura de metal, né, ou, normalmente usavam uma cruz, uma cruz de malta. Olha aí, Fencas, pra você. Eu tô, eu tô na ciência inteira. Você está, cara. Eles usaram uma cruz de malta, cruz de malta, pra quem não sabe é uma cruz quadradinha, né, tem uma uhum. perna mais longa, normalmente ela tem os braços que se abrem também o símbolo do, do Vasco da Gama, né? exatamente exatamente então eles colocavam e eles viam projetado na tela atrás, fluorescente, então se você colocasse uma cruz no, ali no meio do caminho, atrás você via que ficava uma cruz, né, assim brilhava em tudo, menos o, o a cruz então ficava uma sombra no formato da cruz, e aí eles notaram que existia uma radiação ó, oh, que legal, temos radiação e ficavam fazendo experimentos com isso, né, até que o Röntgen, ele, ele começou a fazer outros experimentos um deles era colocar uma cartolina alguma coisa assim que eles, é, no meio do caminho só que ele notou que mesmo com a cartolina, você via o fundo da tela brilhando, então ele achou estranho, ele falou assim tem alguma coisa aqui que atravessa essa, essa cartolina essa cartolina não tá bloqueando os raios o metal, quando você tinha uma, uma cruz metálica, ela bloqueava, mas quando você tinha um, uma outra substância, por exemplo, uma cartolina ele testou com vários aparatos a luz passava e brilhava a tela aí ele falou assim, temos um raio aqui e aí na anotação no caderninho dele ele falou assim, raio que raio é esse? Raio X, tipo X de é o X da questão, preciso descobrir que a raio é raio esse. E aí Sim. ficou essa radiação X as pessoas começaram a usar radia radiação X, raio X e pegou o nome e ninguém mudou depois. Ele
4: morreu velhinho assim, feliz não? Não sei. Não sei. <risos> Porque brincando assim com raio X, na... <risos>
1: É, essa, essa galera aí, é, tanto a Marie Curie e caras todos, o Becker, todos esses caras que estavam fazendo experimentos, eu acho que eles, se não morreram é, de, de radiação, eles ficaram aí, de, nascer um dedo a mais, não sei, alguma coisa aconteceu com eles, cara. <risos> Brilhava no escuro. É, e você desliga a luz
2: e continua vindo todo mundo.
1: É, alguma coisa aconteceu, gente. Bizarro. É, eu tô rindo aqui,
7: mas o negócio é absurdo. Mas sim, é. Eu tô rindo, mas é com respeito, né? Não, é, é com
0: respeito, não. mas é bom a gente colocar em contexto, realmente, é... Eles não faziam isso porque não prezavam a vida, coisa assim. Eles estavam descobrindo um negócio que ninguém tinha feito antes, é, né? ninguém sabia disso. Exatamente, que, pô, fazia mal ao organismo, que, sei lá, aumentava a incidência de câncer. Se eu ficar muito exposto a essa radiação, sabe? É um troço que, puta, você não tem qualquer tipo de
1: lógica pra isso, pra quando eles estão descobrindo ainda como o negócio funcionava, né? Então... É, eles nem sabiam o que era DNA, assim, né? Se você fosse pensar, nossa, será que essa radiação está, está batendo no meu DNA? Eles nem sabiam o que era DNA também nessa época, assim? Exatamente. Quer dizer, você não tinha nem como imaginar que isso de algum jeito poderia estar tá afetando o seu corpo e induzindo aí um câncer. Eles também nem sabiam o que era câncer, né? Como funcionava. Então não dá pra, não dá pra culpar ninguém, né?
0: Não, e isso justamente a gente é, comenta bastante no episódio em que a gente fala sobre o acidente de Césio, lá de Goiânia, aí de Goiânia, né, né Tárique em uhum. que as pessoas acabaram brincando com o Césio, uh, justamente por desconhecimento, claro, muitos anos depois de já se ter um conhecimento científico, mais pessoas que eram pouco ou nada instruídas, então você começa a ver que, olha,
1: é, é, tem uma relação aí, né... Mas continuando. Mas o mais interessante, engraçado disso é porque no mundo inteiro ficou chamado de raio-X, mas na Alemanha uhum. eles chamam de Röntgenstrahlung, que seria o uhum. raio de Röntgen. <risos> eles... Por que não, né? <risos> Uma palavra gigante, né? <risos> parece estar tá rotando para falar. Com o certeza. Raio. <risos> é o, alemão, o alemão é uma língua linda,
0: né? Ele parece estar tá xingando as pessoas o tempo todo. Mas, assim, eu acho sensacional. Quem fala alemão rápido é um negócio impressionante. Mas é engraçado, né? Ficou realmente raio-x. Não teve ninguém para renomear. Mas é um, é um nome bom, um nome que pega, né? É um nome
4: meio. <risos>
0: meio é,
8: é comercial,
4: Não
0: É comercial. É, eu acho que realmente
8: é apelativo. Doutor David Banner, médico, cientista Buscando uma maneira de provar a força oculta que todos os seres humanos possuem Então por acidente, uma dose excessiva de radiação gama alterou toda a química do seu corpo E agora quando David Banner se enfurece ou se sente ultrajado Transforma-se e tem que enfrentar sua maldição
2: Pensando no filme de radi da radiografia, acho que a gente vê que a gente vê aquele fundo preto, o preto é justamente porque queimou o filme e, na verdade, ele em tese é branco antes de revelar. Então, quando você coloca a pessoa e coloca, você coloca uma fonte emissora, a pessoa e um fundo, normalmente uma placa de chumbo para parar aqueles raios. E aí você vê o preto, quer dizer que o raio passou e queimou o filme. Então é assim que é feito o raio-x. É assim que a, a técnica é feita até hoje. é Bota uma polazinha de chumbo com um único uma única janela de saída, então forma um laser, entre aspas, né? Então é a um único feixe de luz que vai bater na, na, nas costas da pessoa, enfim, onde for o local e vai marcar essa chapa essa para fazer a radiografia. Você pode fazer em tese de qualquer lugar do corpo, né? qualquer lugar
4: dá pra fazer. Sim. Ah, o meu irmão, ele, ele é radiologista de formação, né? Ele trabalha no hospital com isso. E a única coisa que eu aprendi com ele foi que se tu chamar bater uma chapa, ele fica bravo. <risos> <risos> então não digam bater uma chapa, gente. Mas <risos> <dá> <risos>
1: como que o Gabriel tá dizendo, então logo, logo depois que eles perceberam esse efeito, e foi rápido mesmo, eles notaram que algumas coisas paravam, né, porque se o cara percebeu que o papelão passa mas a cruz de malta metálica não passa ele ficou curioso e começou a descobrir e, e aí eles perceberam que esses filmes fotográficos, claro que, não sei se qualquer filme, eu não sei exatamente como foi essa evolução, mas logo eles perceberam que algumas coisas eram sensíveis, se, se você deixava um tempo suficiente, ele se saturava né, então o filme ficava escuro, onde pegava radiação e onde não pegava radiação ação, ele mantinha, não tinha uma reação química, então ele ficaria claro. Aí percebeu-se o potencial de você tirar chapas. se você, né? Não vou deixar o primo do Guacha com raiva de fazer, então, radiografias de você perceber a parte interna do corpo das pessoas. E aí a primeira chapa, a primeira radiografia foi feita da mão da mulher do Hentgen, a Ana Berta, 1895. Ah,
0: meu amor, vem cá ver essa
1: coisa linda que eu fiz. Experimenta aqui
0: pra mim, seja minha cobaia, vamos ver tua mão.
2: É, eu, eu botei na, na foto, dá pra ver, a, a primeira radiografia tirada e a de hoje em dia. E percebam que assim, por mais que tenha melhorado aqui e ali, é muito parecido a qualidade, né? Não mudou muito a, a qualidade em si da imagem da radiografia desde então, pô.
0: É, tá com um pouco mais de nitidez, Mickey assim, Game, mas né? mais preciso, mas ainda assim realmente dá pra ver que os ossos de um século atrás eram iguais. Uhum. Mas Fencas,
1: isso causou na época, assim, uma revolução porque as pessoas nu nunca poderiam ver por dentro, a não ser abrindo, né?
4: Uhum. Então
1: a pessoa quebrou o osso, você tinha que ter lá tudo, a pessoa poder analisar e tal, mas você não sabia exatamente como estava a fratura, você, você teria que abrir pra ver se, se era necessário, ou não só, é, ó, claro que os ossos são os que mais o, mais o que mais dá pra ver, mas você conseguia ver outros tipos de estrutura também. Então assim, foi meio que uma coisa muito mágica pra, pra medicina. Rapidamente foi posto em uso. Tanto é que a primeira máquina de radiografia no Brasil foi em 1897. Olha só, em 1895 a gente tem a primeira radiografia, o teste, a primeira descoberta do que seria essa, essa radiografia, e em dois anos já está chegando no Brasil. É
4: muito louco isso. É, e nessa época, abrir as pessoas para ver os ossos não era bem visto pela sociedade, né? <risos> em especial pela pessoa sendo aberta.
0: Não, interessante, já deu para ver a a revolução,
7: o ponto de fato de inflexão que é essa nova tecnologia. Até porque, só um comentário, não tem só fraturas em que você rompe o osso, né? Você tem luxações, você tem, às vezes, só trinca o osso. Então, você tem, vários, tem vários tipos que eram praticamente impossíveis de diagnosticar, né? Pré-radiologia. Se você tinha uma fratura, você podia até apalpar, tentar rotacionar as articulações para perceber algum tipo de movimentação. Ao longo do osso, mas era extremamente limitado. Agora você consegue diagnosticar uma mínima fratura, né? E uhum. o Pena já explicou aqui o funcionamento
0: básico da, da tecnologia em si. Teve alguma mudança? Até o Gabriel comentou agora que a, a, muda-se pouco, um pouco da nitidez, mas a lógica, a tecnologia, a aparelhagem... Que, chegou a evoluir nesse último século imagino que um pouco pelo menos não
2: é a nitidez foi melhorada a, a qualidade dos filmes é, e hoje existe muita interpretação tem muita é, revelação digital então não é mais uma prática antiquada de revelação então a, a digitalização facilita muito a qualidade só que mesmo assim apesar de, mesmo que evolua o máximo possível a radiografia ela tem limitações estruturais da, da própria técnica e o, o porquê disso imagine que você está com uma câmera e vai tirar uma foto e aí essa foto vai ser registrada em um, em um quadro que está a 20 metros da câmera aí entre a câmera e os 20 metros, tudo que a foto tirar vai ser registrado no quadro que está a 20 metros ou seja, ela não consegue tirar planos diferentes de imagem então se eu pegar por exemplo um, um tumor e colocar atrás do coração que é uma víscera que você consegue ver bem na radiografia você não vai conseguir ver o tumor na radiografia. Porque aquele raio, aquele tumor vai estar escondido, entre aspas, pelo coração. É a sobreposição de imagens. E é por isso que a radiografia, apesar de ter melhorado a técnica e ainda ser muito útil, ela tem essa limitação bem importante de, 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 de própria realização dela, né? Não tem como. Tem um, tem um meme muito famoso, assim, muito conhecido. Uma imagem na internet que você coloca um, dois jogadores de futebol. Um com um cabelo Black Power e o outro é careca. E aí você coloca eles em perspectiva. Se você, coloca, se você vê só de frente, parece que o, o jogador com Black Power que está atrás, o, o, o jogador que está na frente careca, possui o cabelo do Black Power que está atrás. E isso é o que a radiografia faz. Ela tira uma foto de frente e você não consegue distinguir exatamente o que está à frente e o que está atrás. Você consegue distinguir em 2D, digamos assim, né? para os lados e para cima. E isso hmm. é uma limitação bem importante que, que acontece. E outro fator que... É, que que pode acontecer na radiografia é de distorção da própria imagem é, se você pegar uma fonte luminosa e colocar, por exemplo, a mão na frente e aí a mão vai refazer sombra na parede quanto mais é, longe da parede a mão esteja, ou seja, mais perto da fonte luminosa ela fica maior, ela fica distorcida para grande e na radiografia isso não é interessante porque muitas doenças dão alterações de tamanho então, por exemplo, se você tira a radiografia e a, o coração está longe da, da chapa de chumbo você vai ter uma impressão, uma falsa impressão de um coração grande. E é por isso, por exemplo, que as radiografias de tórax podem ser tiradas de qualquer jeito, mas a que mais se usa é quando você fica virado de costas para a máquina e com o peito encostado na chapa, porque desse jeito o coração fica mais perto da, da chapa e aí você tem menor distorção da imagem e tem um coração mais ou menos do tamanho original dele.
7: É, outra limitação de diagnóstico é em relação, em relação ao tamanho, né? que, por exemplo, às vezes quando você vai investigar metástase de alguns tipos de câncer, que você faz uma radiografia de tórax, você não pode descartar a não metástase, por assim dizer, só porque você não viu nada, porque aí depende do tamanho também. Às vezes um tamanho é pequeno, às vezes não. Um tamanho pequeno não, é, não, não aparece na, na radiografia de tórax. E aí você não pode descartar, por isso que você tem que periodicamente fazer a, a radiografia do tórax para que você comece a investigar uma possível metástase.
2: E não só isso também, que além do tamanho, até a própria estratificação do, dos tons de cinza, Sim. a radiografia só tem cinco tons, faltam uns 45 dos 50 tons, só tem cinco tons que a gente separa e consegue é. diferenciar bem. Então quando você vê um, um ponto de víscera, que a gente chama de tecido mole, é, coração, fígado, de qualquer órgão, você não sabe diferenciar bem está mais denso ou menos denso pela radiografia ela tem uma, uma, uma acurácia muito baixa nesse ponto e aí você fica limitado a, quatro, a cinco grandes densidades, que é de metal de cálcio, que na verdade é osso né, de tecidos moles, de gordura e de ar Sim,
7: são muitas estruturas para poucos parâmetros, por assim dizer. Não que, que esses não sejam é, muito bons, são excelentes, mas se a gente pensa a quantidade de estruturas é, que nós temos no corpo inteiro, as diferenças entre elas, os parâmetros são muito poucos. Né? Uhum.
2: E, é, e é por isso que a radiografia se dá muito bem justamente no fórax, porque o pulmão é muito ar. Então o contraste entre a estrutura do ar com as, as estruturas médias tinais, que a gente chama, que são estruturas ali perto do coração, desenha direitinho o coração, você consegue ver alterações no pulmão. E aí, a, as radiografias em outros locais do corpo, elas não têm tanto valor assim, ou são, utilizadas, ou são menos utilizadas. Ou então, se utilizam com outras uhum. coisas, como, por exemplo, o contraste. Sim.
0: Mas interessante, apesar das limitações, mais uma vez, você tem uma vantagem muito óbvia, que é esse, essa nova camada que você tem de enxergar bom, o corpo por dentro, né ou pelo menos parte considerável do corpo por dentro ou pelo menos é, é, enxergar não só o osso como gordura, né, cartilagem como você comentou agora
8: Gabriel Doutor David Banner médico, cientista buscando uma maneira de provar a força oculta que todos os seres humanos possuem então por acidente uma dose excessiva de radiação gama alterou toda a química do seu corpo. E agora, quando David Banner se enfurece ou se sente ultrajado, transforma-se e tem que enfrentar sua maldição.
2: Então, é, as densidades, como eu falei, a radiografia ela tem limitação da, da, da escala de cores. Ela só trabalha com cinco tons de cinza. Então, os, os tons são como? Ele vai do que mais absorve para o que menos absorve. Então, o metal o metal ele não deixa passar, então ele absorve, a absorção é total. Do, dos raios.
0: Não deixa passar, no caso o raio-x, né?
2: Se ele não deixa passar o raio-x quanto menos deixar passar mais branco fica. Então a imagem do metal é uma imagem branca, brilhante, bem bonita e aí você consegue ver, por exemplo é, marcar passo ou então projéteis de, de fogo é, pedaços até materiais cirúrgicos que às vezes aparecem na mídia e médicos esquecem algum tipo de material, você consegue ver bem brilhante porque o metal não permite a passagem dos, do, do raio-x
3: e o principal uhum. deles, né usado para pronto-socorro, é corpo estranho. Uhum. Corpo estranho que para no esôfago, uhum. que chega no pulmão. Boa parte deles é moeda, né uhum. principalmente em criança, <risos> então é a famosa criança cofrinho.
2: <risos> Outro uso também dessa, dessa, dessa parte do metal são os tubos de intubação. Ele tem um filete bem fininho, pintado de metal nele. E quando você tira uma radiografia, você consegue ver esse filete. E você consegue ver se esse tubo, o ele está bem posicionado. O que pode acontecer Olha O que sua. pode acontecer às vezes É que um dos brontos Ele é menos curvado do que o outro Então se você botar demais o tubo Você chama que a gente faz intubação seletiva Você intuba só um pulmão E aí quando você tira a radiografia uhum. Você consegue ver se ele está intubando só um pulmão Ou tá certinho no lugar dele Então também tem essa utilidade É inteligente, bastante, cara bastante legal.
1: É, o curioso Sim. é que a o metal é a coisa que mais a gente consegue ver, né? Que fica mais nítido no raio X, que você vê o contraste perfeito ali, né? Onde tem o metal, onde não tem. Mas, no entanto, é o que a gente menos tem no nosso corpo, né? Uhum. Então, é uma, é uma pena nesse sentido. Mas, assim, você consegue ver perfeitamente se você tem um prego ali, né, qualquer coisa de metal, ou que você tem um pino ali, você vai ver facilmente. Nesse sentido é bom, até ajuda quando você precisa fazer, imagino, né? Eu não sou médico, mas eu imagino quando você tá colocando esse tipo de, de adereço aí metálico, às vezes, facilita você tira a radiografia, você vê perfeitamente se ela tá no osso, se tá prendendo
2: uhum. é, cê, é, Algumas cirurgias dá para ver os clipes De metal, você consegue ver certinho Se tá no lugar certo uhum. Então, depois do metal que absorve tudo e, e o metal, infelizmente, ele não tem tanto No nosso corpo, é, foi o que o Finkas falou Ele tem, você vê Dena. mais para coisas exógenas Ou que foi o que o Pena falou Então, a coisa que mais tem no nosso corpo E que mais barra a passagem da, da, Dos raios X, é o cálcio Presente nos ossos, então o cálcio A gente consegue ver aquela imagem branca E ela absorve bastante raio X então a radiografia ela é excelente para ver fraturas, possíveis trincas também no osso e, e aí você, tem, você consegue ver fratura, por exemplo. Então é bem clássico da radiografia, você bota ela e pergunta assim, o que é isso? Você pode até não acertar o órgão, mas você consegue ver o osso, você consegue ver o desenho do osso bonitinho. Então essa seria a segunda, a segunda densidade. Já a terceira é a densidade de água, que a gente fala que é uma densidade de partes moles. Ela é uma, uma densidade que ela deixa de maneira intermediária, a passagem do raio-x. Ela, é, ela é a densidade dos órgãos que não são oco, por exemplo, o pulmão. Então, coração, fígado, diafragma, baço, enfim, qualquer órgão que você imaginar, tem essa densidade, que é um cinza, é, um, é como se fosse um, um branco que está um pouco transparente já, tem um pouco de transparência. Então esse é acinzentado que a gente vê. Se você tem uma radiografia, os ouvintes aí que quiserem ver, se botar aí radiografia de tórax e botar na imagem, a primeira que você vê, você consegue ver bem essa diferença entre o cálcio dos ossos e o coração, por exemplo, com uma densidade um pouco mais acinzentada. Já a gordura, a gordura ela deixa passar muita é, radiação e por isso a imagem dela é quase preta. Ele é, um, ele é um cinza bem escuro e às vezes, até, às vezes você tem até dificuldade na radiografia, se a técnica não for bem feita, em diferenciar é, a gordura do ar, que é a última densidade, que é passar completamente a, a, a o raio-x, não tem nenhum tipo de absorção, e que é a, a imagem do pulmão ou então do intestino, às vezes tem ar no intestino. E você consegue ver também que é o preto total, que é o preto queimou então ali tem ar naquele local
0: excelente, ou seja do mais brilhante totalmente brilhante metal até o ar que é preto porque, é, é, enfim que, em que não tem nenhuma absorção, mas por, quê? por que? porque você tem essa diferença gente, como que a gente pode explicar a lógica do funcionamento que o Pena trouxe no início é, é, de como se bate uma chapa só para irritar o irmão do Guaxa com essa diferença dos tons de
1: cinza na imagem é, quando a gente olha no nosso dia a dia a, a luz que está aqui no nosso ambiente, a gente vê que essa luz não entra nos objetos, né? tirando alguns objetos transparentes que a gente dá esse nome justamente porque tem essa propriedade. Mas o raio-x Fencas é luz, é, é luz eletromagnética, ela, ou seja, não tem nenhuma diferença da luz visível, é, a única questão é que ela está no espectro é, muito acima daquele que a gente enxerga então nós só enxergamos a, a luminosidade que vai numa certa, é, tem uma certo alcance de frequências, que a gente chama de espectro visível, luz visível. raio-x ele tem uma frequência muito mais alta e portanto um comprimento de onda muito menor, e isso quer dizer que a energia de uma onda ela, ela é baseada, é de, de, definida pela sua frequência, né? os fótons, quanto mais mais energéticos são os fótons, eles correspondem a ondas de frequências muito altas, ou seja, comprimento de onda muito baixo. Os raios-x estão na faixa de de 10 nanômetros até 0.001 nanômetro. Ou seja, uma coisa, eles são muito... A, a, o comprimento de onda deles é realmente muito, muito, muito pequeno. E aí isso uhum. tem alguns efeitos, porque, primeiro, por eles serem altamente energéticos, eles têm um potencial maior de atravessar. A gente pode fazer uma analogia tosca como uma bala, é, de um revólver, alguma coisa assim, quanto mais energia você dá pra essa bala, mais ela tem capacidade de penetração. Mas não é só isso. É, a gente tem também uma questão de acoplamento com a matéria. A, a luz, ela é uma onda do eletromagnético. Então, coisas que respondem a campos eletromagnéticos, a gente já viu no cast de partículas, inclusive, né, que é, o, por, a, o, o fóton ele é o portador da força eletromagnética. Então, é, o que, que na matéria a gente tem que interage com o campo eletromagnético que está disponível? São os elétrons. Os elétrons, eles estão ali. Nos metais, por exemplo, a gente tem muito elétron livre. A gente já viu que a propriedade dos metais é ter, é ter elétrons livres. Quando vem uma onda é, de raio-x ou de qualquer outra onda, outra onda de luz, ela vai é, conseguir Reagir muito facilmente com elétrons que estão ali disponíveis. Então, você ter muitos elétrons livres, algum ali vai conseguir reagir àquele efeito eletromagnético. Então, é, o raio-x tem menos penetração na, nos metais. Agora, quando você vai baixando a densidade e baixando a quantidade de elétrons é, livres disponível no, nos materiais, você vai tendo menos chance daquele raio interagir. Ele vai passando, que nem uma bala, Ele nada oscila com ele não desperdiça a energia dele. Então, ele vai atravessando. Então, por isso que a gente vai ver é, a quantidade de, de, de quanto que um raio-x consegue atravessar na matéria vai depender muito dessa densidade e da quantidade de elétrons é, livres disponíveis, então a gente vai ver que metais conseguem barrar razoavelmente bem, claro que quanto mais denso for o metal, quanto mais você tiver é, objetos ali no meio para interagir mais chumbo, por exemplo é, 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 vai barrar mais do que metais mais leves, né? mas ainda assim metais em geral têm mais facilidade de interagir com essas ondas de raio-x do que outros, outros materiais então gordura que é extremamente leve, né, é muito pouco denso, gordura vai ser menos ainda. Água já tem uma densidade maior, você vai conseguir ter uma interação maior. Enfim, por isso você vai ter nesses tons de cinza.
0: Excelente
1: explicação, bem, bem simples de
0: entender essa, de fato, né, com relação à interação de disponibilidade de elétrons dos objetos está batendo. putz, excelente, bem fácil do ouvinte compreender.
8: Doutor David Banner, médico, cientista, buscando uma maneira de provar a força oculta que todos os seres humanos possuem. Então, por acidente, uma dose excessiva de radiação gama alterou toda a química do seu corpo. E agora, quando David Banner se enfurece ou se sente ultrajado, transforma-se e tem que enfrentar sua maldição.
0: Bom, já entendemos... De onde veio, como funciona, como se vê as diferentes imagens nessa chapa que a gente acabou uh, de ter a partir do exame de raio-x. Agora a pergunta que temos aqui é aos médicos e ao veterinário, afinal, para que usar? É o mais lógico, enfim, que a gente até já mencionou: é saber se algum osso está quebrado ou não, se está deslocado, se alguma coisa está num lugar onde não devia estar. Tá mas para que mais? para que que se usa afinal esses exames de imagem?
3: acho uma coisa importante falar aqui, Fencas, é que assim não só o raio-x consegue ver osso, consegue ver gordura, consegue ver é, aquelas densidades que o Gabriel falou há, pouco, há poucos minutos mas por que se ainda se utiliza o raio-x para ver esse monte de densidade que a gente poderia ver? Primeiro, que é um equipamento muito barato. Qualquer lugar você consegue colocar ele. É, geralmente, a maior parte dos médicos clínicos que estão em pronto-socorro já, já conseguem, tem conhecimento para poder olhar um exame e ver o que, é que tem ou o que não tem. Diferente de tomografia, de ressonância, ultrassom, que você precisa de um laudo, você precisa de uma imagem um pouco mais cara, um aparelho um pouco mais caro. É um exame rápido. É, poucas, são, poucas são as contraindicações, mas é muito simples de ser feito. Geralmente o paciente não precisa colaborar, é muito rápido de fazer. Diferente de, Faz por exemplo, por tomografia, você. que você tem que ficar é, tirando os pacientes do TARIC, <risos> mas a maior parte dos pacientes humanos eles ficam parados alguns segundos, olha o raio e acabou. <risos>
0: É, de fato, diferente de tomografia Que você tem que ficar lá por 20 minutos E não pode se mexer E, e aquele barulho Puta, aquele barulho insuportável Tá, tá, tá Cara, é muito chato Tomografia Eu acho
2: que essa é, é essa é não que não é não?
0: Ah, é ressonância, é,
2: ressonância, é, ressonância, é ressonância. ressonância,
0: Burro,
4: desculpa, é verdade. Tanto
3: que as ressonâncias já tem fone de ouvido já para o pessoal meio que esquecer um pouco do barulho. Sério,
4: eu nunca peguei nenhuma, cara. E, e esse barulho é ressonância ou bloco de carnaval?
7: <risos> <pra eu esquecer. risos> Mas oh, é, na na medicina veterinária você tem Todas essas vantagens que o, o Maia comentou, né? Exceto <risos> talvez a questão da da, da facilidade na questão de mobilidade, né? Enquanto o paciente humano você orienta e geralmente ele cumpre orientação, né? Exceto na, na, na radiografia odontológica que tem muitos problemas também com questão de mobilidade, você tem que às vezes ficar repetindo por conta que o paciente dá uma mexidinha aqui e, e, e na, na odontológica você precisa de uma precisão ainda maior do que muitas vezes em, na, na ortopedia, né? Então também acontece isso. Agora na, na medicina veterinária você tem esse problema e aí você, você tem que conter o paciente, né? E aí a gente pode usar tanto a contenção física, dependendo se o animal for um pouco, for um pouco melhor, um pouco mais dócil... Ou uma contenção química, se o animal for um pouco mais agitado, dependendo da condição do animal, ou a mesmo animais silvestres, né? Porque animais silvestres não, a gente não, não faz só a contenção física E tem que partir
2: pra contenção química também é, é incrível a semelhança entre a medicina veterinária e a pediatria Só queria deixar essa informação aqui em seguida é <risos> Meu Deus, o que você tá fazendo com as crianças Gabriel?
3: Verdade A maior parte dos raios X onde tem uma mão segurando Geralmente é criança
0: <risos> é, Agora é a hora que a gente sabe de alguma contenção
2: química pra crianças? É, né, criança em alguns exames você precisa sedar, né? É, principalmente tomografia, uhum, que é assusta aquela, a... ressonância, aquela máquina né? zona assim, ressonância também, que é aquele assim, tubo enorme. Você sai da criança para ela pra ela ficar calminha e quietinha, porque se mexer, estraga o exame todo. Você
4: fala que vai ganhar sorvete. <risos>
0: Já é o químico suficiente Não é legal a, a explicação do Maia No início, o preço né gente
3: É, é, é um equipamento com... barato né De ser comprado, diferente de tomografia E ressonância, tem tomógrafo que chega a um milhão Ressonância chega a dois milhões e meio Então... Dois milhões e meio? É sério? Uhum. Fica,
2: eu vou contar um caos aqui do hospital Da hospital aniversário daqui Que tem uma aparelho de ressonância magnética há mais ou menos oito anos e ele está encaixotado, porque não existe uma sala que caiba ele e ele precisa de uma é, demanda energética bastante importante. Então não é só o custo, é ter um lugar para instalar, ter um lugar para fazer manutenção, porque normalmente quem dá a manutenção uhum. é a própria empresa que faz e normalmente a pessoa não mora no Brasil sem trazer alguém de fora para fazer a manutenção. Então é realmente muito caro. O magnética magnético aqui, aqui em Salvador... É, eu posso estar tá enganado, mas até a, a última vez que eu chequei tinha duas ou três aparelhos de ressonância na rede hospitalar pública para fazer exame. Então, o próprio hospital universitário mandava o paciente de ambulância para outro hospital para fazer uma ressonância. Enquanto a radiografia é uma coisa que você acha quase toda clínica é, que tem um pouquinho de policlínica você consegue achar uma radiografia.
4: Eu queria aproveitar o tom de denúncia e fazer uma também. Olha só. É complicado você confiar num profissional que diz, olha, isso é seguro e ele veste uma jaqueta de chumbo. <risos> isso é seguro? Por que não fica no meu lado? Por que não me abraça aqui? Vamos tirar a selfie e tu no, no, no radiografia Radiografia, eu tenho radiografia, deve ser Ah, isso aí, né? é, é, o cara vai atrás. É, Olha só, é bem seguro, eu vou atrás dessa parede de chumbo e tu fica aqui, na boa.
3: <risos> e segura o ar. É, segura o ar.
4: Isso é uma coisa interessante, né, se o
7: Peno, o Gabriel, quiser complementar o Maio. Mas é que, é, vocês perguntam, por que, que eu não ponho também? Primeiro que você precisa do efeito, né, pra, pro, pro, pro resultado. E outra que você tira, quantas radiografias você já tiraram na vida, assim? Sabe, a gente tem um número extremamente limitado, ainda que você tenha algum, sei lá, você tenha fraturas a mais, seja um esportista, enfim. Mas você tem um número limitadíssimo de quantidade de radiografias que você pode tirar ao longo da vida, né? Agora, pensa um profissional que tá fazendo isso o dia inteiro,
1: todos os dias. Uhum. Não, eu já estourei meus, meu limite, acho que umas três vezes. Teve um dia que eu tirei 17 radiografias. Aí eu falei, <risos> <O quê>? cara... <risos> Sério, eu não sei por que o cara quis. Porque... Tudo bem que eu tava com umas três fraturas, não, três fraturas, não. Eu tava com umas três partes do corpo zoadas. Mas 17 radiografias... Sério, foi bizarro. Foi aquele dia que você foi atropelado, Pena? É, Foi justamente <risos> foi o dia que eu fui atropelado De bicicleta Nossa. Foi exatamente esse dia, o cara falou Não, vamos tirar, eu só tinha zoado Mesmo o cotovelo, o ombro tava um pouco luxado Mas o cara tirou De
2: tudo meu dedão. Pena, tá tudo bem, você tirou 17 radiografias Foi igual uma tomografia, tá tranquilo Ao nível de radiação <risos> <risos> Eu queria registrar
4: aqui Que o Pena é careca hein, tô ouvindo, tô <risos> 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 Que horror mas,
0: é... Mas, não, claro, a diferença de exposição, né,
3: realmente ao é raio-x do cara... É, o,
4: o, o meu irmão, ele vai se aposentar mais cedo, ele tem, ele tem... Ele é obrigado a tirar férias de x, de x tempos.
3: É, tanto que eles usam o equipamento perto do... Perto eles um equipamento no jaleco que vai meio que absorver na radiação e quando ultrapassa o um limite eles têm que ficar um tempo afastado, tem que fazer exame de sangue.
4: O medidor de radiação portátil, isso é útil, só tá no t 1
3: medidor de radiação portátil que vê mais ou menos quanto a pessoa acumulou no mês, acumulou em seis meses, acumulou em um ano, e ele meio que tem que te dar baixa daquele medidor no, na parte de medicina do trabalho, do, do lugar onde ele trabalha.
0: É, pra saber se o cara tá se expondo a mais do que o corpo Isso. poderia suportar, né? Imagina. Eu acho
3: que eu passei da cota, porque eu lembro que minha mãe comentava... É, que quando alguém ia fazer visita em casa vamos ver o álbum de criança das famílias? Não da, das crianças? Não, vamos ver o álbum de radiografia das crianças, olha esse é o dia que ele quebrou <risos> o dedo, esse é o dia que ele caiu não, sim, esse é o dia não. que ele foi atropelado
4: <risos> os anos 80 90 eram muito maravilhosos não é? muito cara, impressionante mas enfim
0: ah, só que você comentou aí o porquê do uso da radiografia é, em detrimento de outros exames de imagem Maia. Ah, mas afinal então o que, que os outros exames vão dar? Eles vão dar algum outros takes, outras informações que a radiografia
3: não dá? Na verdade, outros exames vão conseguir enxergar melhor os órgãos que não se enxergam no raio-x. Por exemplo, uhum. a gente basicamente vê o osso e vê essas diferenças de tom. Outros exames, como por exemplo a sonografia, você consegue ver dentro de um órgão, você consegue ver um rim, consegue ver um baço e a radiografia por si só não consegue fazer isso. A radiografia boa parte das vezes vai delimitar aquele órgão, como né, o Gabriel já falou, delimitar a área cardíaca e pela delimitação você consegue ter uma noção de que o paciente pode ter. Por exemplo, você não quer quando pede uma radiografia de tórax e alguém na né, emergência, você quer ver coração, você não quer ver como é que está, se está entupido a artéria ou não. Você quer ver se o coração está muito grande ou não. Se essa pessoa tem, por exemplo, uma cardiomegalia para uma... Cardiomiopatia dilatada, alguma coisa assim. Diferente de outros exemplos que você consegue ver realmente enxergar dentro do órgão. Uhum.
1: A, a questão toda é contraste, né? Quando a gente fala de imagem, é, o, pra uma imagem ser efetiva, a gente tem que ter contraste, né? Porque uma imagem toda preta é tão boa quanto uma imagem toda branca. Não, uhum. não ajuda. Então, um jeito que a gente pode fazer para deixar com mais contraste, né? Já que assim, se você quer ver uma coisa, uma estrutura que, que não é, por exemplo, osso, né? Porque o osso gera contraste, que a gente vê o osso mais clarinho na radiografia e aí a parte que não tem osso, tecidos moles ficou mais escura a gente já, já explicou como é que funciona mas você tem um, uhum. um, um recurso que é você injetar um contraste ou dá pra pessoa tomar um contraste o que, que é esse contraste? É alguma, algum material que você vai colocar ali é, no, o pessoal normalmente usa base de iodo ou base de bário no caso de radiografia, para que esses, esses minerais eles absorvam, é, eles, eles são minerais mais pesados, eles vão absorver parte dessa radiografia, da, da luz né, do raio-x e vai criar na imagem uma, uma, uma região clara em contraste com a outra que não tem esse material que vai ficar escura. Então você consegue ver um pouco melhor certas estruturas. Se você tiver um contraste administrado na, numa região específica que você quer ver ali, de repente, como sei lá, aquele material vai estar diluído no sangue, nas veias, e você vai conseguir, onde aquele material está chegando, você vai perceber os contornos, os contrastes. Por isso chama contraste, porque ele vai gerar um contraste na imagem. Quando você está manipulando a imagem no seu Photoshop e você aumenta o contraste, o que, que você está fazendo? Você está deixando os Brancos mais brancos, os pretos mais pretos, e você nota claramente a distinção de um e o outro. E é isso que você tenta fazer para melhorar um pouco o uso da radiografia. Você cria regiões onde você
2: aumenta mais contraste. Pena, eu vou, lhe dar, um, vou dar um exemplo de como isso funciona bem. É, vão tirar a radiografia do pescoço sem nada, se tirar a radiografia do pescoço você não consegue ver o esôfago porque na frente do esôfago tem músculo para tem osso, então lembra que a radiografia faz sobreposição de imagens, você não consegue ver o esôfago, só que se você dá um contraste via oral, o contraste não vai espalhar por essas, pelo músculo pelo osso então se você dá um contraste via oral e tirar a radiografia seriada do esôfago enquanto a pessoa deglute, você vai conseguir desenhar certinho tudo esofágico se você tirar essa radiografia de lado e vai conseguir ver se tem algum problema, dilatação obstrução, diferente de uma radiografia simples. Então, esse é um dos, um dos, dos grandes usos da, do, do contraste na radiografia simples. Outro é o enema baritado, que você pode fazer por via anal e você injeta é, é, pelo enema é, bário e você consegue ver também as alças intestinais, tem assim, tipo colite e outras doenças. E aí, na radiografia simples, é simples desse jeito. Ou você dá para um lado ou você dá pelo outro. É, é mais assim, localmente, para você fazer esse contraste, como o Pena falou.
0: Pessoal, gostei do ou você dá para um lado ou você dá pro outro. Foi muito instrutivo.
1: <risos> Mas fala aí, Pena. É só o pessoal não confundir, porque quando a gente tem, sei lá, uma região que teve um acidente nuclear, alguma coisa assim, como teve, sei lá, é, na usina lá do Japão ou em Chernobyl, você vê o governo dando cápsula de iodo para as pessoas, né? Então, ah, deve ter a ver, deve ser mais ou menos a mesma coisa, o mesmo efeito, ela bloqueia a radiação, o iodo, não. Nesse caso é, não tem nada a ver. É simplesmente porque a tireoide, que é é uma glândula que a gente tem, ela 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 absorve muito iodo, e se você tá numa região que tem iodo radioativo, iodo, ele pode ter um, tem uma vertente, tem um isótopo radioativo, você vai você a tireoide vai absorver todo aquele iodo e você vai ficar com ela ela, ela vai tipo um câncer facilmente, porque você vai ter ela absorvendo muito iodo radioativo no seu corpo. Se você der uma cápsula de iodo pra pessoa, eles não acho que não é, sei lá, algum sal de iodo, né? não é iodo puro, algum substrato lá, não lembro qual que é o tipo você vai fazer com que a sua tireoide absorva todo aquele iodo que não é radioativo, né, então você vai tomar essa cápsula, ela vai absorver, ela vai saturar de iodo não radioativo, e mesmo que você esteja exposto ainda num lugar que está com a radiação no ar, que está ainda ali, né, o ambiente radioativo e o iodo exposto para você, ela não vai absorver mais iodo, ela saturou lá, ah, não quero mais iodo. Então você, é um jeito bem eficiente, quer dizer, não sei se é bem eficiente, mas é um, alguma coisa que você pode fazer, você vai visitar um lugar que tem a, 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 a radiação, toma a porra da cápsula de iodo, é melhor do que não tomar nada. Mas ela não, não é que ela vai estar tá bloqueando radiação e outros tipos de compostos radioativos também não vai adiantar. Então, se você está num lugar que não tem iodo radioativo, não tome a cápsula de iodo, ela não te ajuda de nada, ela só te piora. Porque não é legal você ficar tomando esse tipo de cápsula se você não está realmente precisando.
7: Aí é, eu já vi é, uma vez falando que no caso era para o estômago, né? E aí lembrando que, que, que não, não tem nada a ver com estômago. Como o Pena falou é para tireoide porque justamente a tireoide ela usa o iodo para produzir dois hormônios que são extremamente importantes Pra gente, que é o T3 e o T4, que é até tetriodotironina, então ela vai usar isso como substrato para produção desses hormônios. E ela usa muito. Então por isso que ela vai absorver o iodo diretamente. Uhum. Então não funciona, por exemplo, pro estômago. E é por isso
2: que inclusive nosso sal é iodado, pra dar essa reposição, principalmente Sim. para as populações que não moram beira-más, que não é de iodo.
1: Sim, aí o problema é, é da tireoide é um problema grave, assim, você desregula muita coisa do seu corpo, é assim, um negócio Sim. que é, não é legal brincar, hein. Então.
0: Bom, interessante interessantes do contraste. A lógica do contraste me lembrou que o Gabriel acabou de comentar sobre a intubação que tem também, que é pintado de, de uma forma metálica pra você ver acaba sendo um contraste mas ao invés de ser um troço enfiado, é algum elemento químico de fato pra dar justamente o contraste, você acaba mostrando, evidenciando
1: mais aquilo que você quer investigar, né? Só tem que tomar cuidado com as com as é, é, como chama? É, alergia Não é alergia, é, como chama isso gente? Quando a pessoa tem uma reação, é alérgica? Regência. Rejeição,
3: é. é. Anafilaxia?
2: É, vai, acho que é alergia. É uma reação de sensibilidade alergia, alergia.
1: É, porque a, tem gente que tem essas reações alérgicas a esses compostos do contraste, então a pessoa vai tirar uma radiografia e sai morta né, do negócio, uhum. tem que tomar
3: cuidado. É, tanto que o, a, o perigo é maior quando o contraste é injetado via endovenosa, porque esses contrastes que nós estamos falando até agora do raio-X, é tudo contraste, na verdade, pelo trato digestivo, né? Então, quando você injeta, coloca na por veia um lado, da pessoa... Por lado ou por outro. Por um lado ou por outro. Quando então, você coloca na veia da pessoa, aí que é o grande problema.
7: É porque, em via de regra, eles são inertes, né? O sistema imunológico não reconheceria ele sozinho. O problema é que ele se liga a proteínas e aí ele passa a ser reconhecido como um antígeno, né? E aí o sistema imunológico... Vai atacar. É tipo um camarão pro Tarek, sacou? Uhum. Exatamente.
2: <risos> Inclusive, Tarek, você tem alergia? Você Lembra? tem alergia a iodo, porque é muito comum a associação a fruto do mar com iodo. Pior que eu não sei, cara. Vamos testar, vamos testar. É. Vamos.
3: Ah, vai que eu vou fazer da tomografia e. Saberemos. Tarek,
0: tá chegando a Campus Party. Hum, você pode vamos. vir aqui e a gente <risos> vai lá na. Na tenda do camarão pra, te, pra colocar um pouquinho de iodo pra você. Mas é interessante. E é, de fato, como funciona, e claro. É, aí eu lembro que sempre quando eu vou fazer esse tipo de exame, se eu preciso de algum contraste, tem aqueles questionários perguntando, né? Justamente, imagino, pra evitar esse tipo de situação, uhum.
2: né? É, perguntas tem alergia. Até gestante. É que depende muito do contraste. Tem uns que são seguros pra gestante, outros não são ou, por exemplo, o falei do enema baritado, se a pessoa tem um suspeita que o intestino está obstruído, você não pode fazer, porque se esse contraste cai na cavidade abdominal, é um desastre, dá uma peritonite bem agressiva, e ele não pode estar em contato com outro lugar que não seja ali o trato digestivo. Mas tem algumas contraindicações, mas de maneira geral, principalmente esses contrastes da radiografia simples, são bem seguros. Uhum.
0: Ah, e vocês comentaram aqui, a grande parte do uso dessas radiografias acaba sendo obviamente para ossos, né? Enfim, a gente falou muito aqui do o uso inicial inclusive, né, quando a é descoberta lá para tirar a, a fotinho da, da mão da esposa do cara, e eu imagino que deva ser utilizada mais comumente justamente esse uso mais ortopédico, mas a, no início da gravação o Gabriel até citou sobre é, radiografia de coração tem alguns outros usos que podem acontecer com a radiografia?
2: Ah, como a, é, o Pina até reforçou isso, que é a questão do contraste então, onde você consegue fazer contraste a radiografia tem uso? Um lugar que dá para fazer bastante contraste é fumão porque você tem um fundo de ar, majoritariamente, então a pessoa tem qualquer coisa, uma secreção, uma inflamação, uma pneumonia, você consegue fazer bem que contraste no pulmão e consegue delimitar se é uma pneumonia, se é enfim, uma inflamação, uma bronquite, qualquer coisa, então no pulmão ela é bem utilizada, ela tem um, um uso bastante interessante e se pede muito, é o exame de escolha, é, quando você tem tá uma coisa no pulmão é a radiografia simples e tem outros usos que você pode fazer e, e aí são técnicas um pouco mais é, apuradas, assim no sentido de usar contraste, não é só uma chapa que estira, é uma... É um filme que se faz retirar continuamente, então você pode fazer estudos de dinâmica de fluxo de urina, você injeta contraste na bexiga e fica filmando a bexiga ali com radiografia e você consegue ver como é que está saindo essa urina, a excreção dela, se tem alguma obstrução. É, no intestino pode se usar, a depender da sua suspeita, a radiografia consegue ver a radiografia de abdômen consegue ver muito gás, né? então de novo contraste entrando, se você tem gás no intestino, se tem gás no peritônio, que é o é o tecido que reveste boa parte dos órgãos abdominais.
7: Uma obstrução
2: também. Uma obstrução e isso, uma obstrução tem muito valor. Então, tudo que você consegue ter contraste entre diferentes densidades, a radiografia vale. Então, seja de ar para secreção, seja de ar para intestino, seja de líquido da bexiga para a bexiga, ela tem seu valor. Uhum.
0: Mas a, agora, porco pouco, o Guaxa começou com a brincadeira falando do como confiar num médico que fica usando o colete de chumbo, enfim. Ixi. E depois a gente entrou no... Na discussão sobre, ah, mas ele recebe muito mais radiação do que um paciente, porque ele tá muito mais exposto a isso e tal. Gente, a gente já comentou sobre isso no cast de, do Césio, né, quando a gente tava falando da tragédia em Goiânia.
2: E segurança do trabalho também.
0: E segurança do trabalho também comentamos, bem lembrado, Gabriel, é verdade, falamos disso também, mas afinal. Uh, quais os efeitos, qual é o, o real perigo de uma ultra exposição a raio-x, de alguém que trabalha com isso sem tanta proteção ou alguém que porventura ficou muito mais exposto a raio-x do que outras pessoas, o que, que pode acontecer com a gente?
1: A, a primeira é legal lembrar que a gente já está exposto a todo momento a uma radiação ionizante radiação ionizante basicamente são, é uma radiação com alta energia capaz de arrancar um elétron, e raio-x está nessa categoria, não é só raio-x a gente tem radiações mais fortes do que raio X é, radiação gama, etc Enfim, qual, a gente já está recebendo a todo momento raios cósmicos que conseguem atravessar a nossa atmosfera e, e, enfim só que é muito baixo né? assim, esses raios no geral, eles, eles passam pela gente, é, é, são pouca quantidade e eventualmente você pode sim desenvolver algum problema por conta disso mas é tão baixa essa radiação que ela no geral é assim, você está jogando na loteria eventualmente você pode se dar mal quando você for sortir se ela bater exatamente no lugar que não devia. Agora, quando você está recebendo, é, um, tem uma fonte realmente primária de radiação próxima a você, por exemplo, uma máquina de raio-x ou material radioativo, a gente vai ter dois efeitos que, que acontecem. Um, que é um efeito direto, que é um efeito realmente mais imediato, né? um efeito que a gente chama de efeito determinístico. Por quê? Porque você vai receber, a sua, você vai ter uma radiação que vai é, é, agir sobre você, ela vai de fato começar a destruir células, porque ela tem essa capacidade, dependendo da estrutura que ela bater, ela vai poder arrancar é, é, átomos do lugar, ou ela vai poder é, é, quebrar algumas... algumas, algumas... É, algumas ligações e, e isso pode de fato matar células, matam células é, geram problemas nesse sentido e a gente chama os efeitos que você pode ter, além de você poder ter uma queimadura de fato, seja na sua pele ou, ou intramuscular, você vai ter algum efeito que a gente chama de envenenamento radioativo, você pode ter um órgão que para de funcionar apropriadamente você tem uma disfunção fisiológica do seu corpo, isso é um efeito que acontece rápido, é, você pode ter esterilidade, né, se você tiver ali é, os seus ovários, os né, seus, seus, seus ovos ali na, na radiação, uhum. você pode ter esterilidade. Agora, existem outros efeitos. É, às vezes você está recebendo uma radiação que não é tão alta a ponto de ter esses efeitos primários, né? mas ela, ela soma na radiação, na exposição total que você tem durante a sua vida. E, e aí essa, essa exposição, ela tem uma chance aleatória, por isso que a gente chama de efeitos estocásticos ou aleatórios, de eventualmente bater num lugarzinho ali que em princípio não vai fazer nada, vai matar, pode matar uma célula ou outra, mas isso não vai incapacitar um órgão nem nada disso. Você matou uma célula do seu estômago, tudo bem, ele vai criar outra, né? Diferente de você matar todas as células do seu estômago do dia para a noite, aí realmente é um problema, você teria uma disfunção. Mas pode ser que digere, é, é, desregule de algum jeito aquela, o funcionamento daquela célula, seja porque acertou um cromossomo, é, uma, estrutura, uma estrutura fundamental que, sei lá, produz alguma coisa, e essa célula começa a se comportar de uma maneira é, errada, de uma maneira esquisita. Pode até começar a ficar descontrolada e gerar um câncer. Então, esse que seria o, o, o maior problema, né? Quando a gente está pensando num método médico está sendo exposto ali todo dia a dia no raio-x, um radiologista. Em via de regra, só pena
7: rapidinho, isso acontece com uma certa frequência, né? Só que a questão é que a gente tem mecanismos de, de resposta a isso, né? O sistema imunológico, como nós falamos lá no cast de, de imunologia, ele está o tempo todo corrigindo isso. Essa questão de, de erros, como o Pena falou, pode acontecer um erro numa célula e ela a começar a, a apresentar um comportamento inesperado, estranho, isso acontece com uma certa frequência.
2: Uhum. É, a Lima tem muitos mecanismos de reparo, de segurança, de redundância. Né? Então, começar pela redundância da, da tradução em aminoácido e de, é, diferentes tipos de combinações de, de, de códons geram aminoácidos iguais então isso dá uma certa segurança para a margem de erro do, do, da radiação se tiver alguma transformação e além disso nosso mecanismo de reparo ele é bem interessante e ele funciona muito bem então a chance de alguma coisa escapar do mecanismo de reparo, de reparo do DNA e ser uma mutação que leve a uma produção de câncer é bem difícil, bem difícil assim do ponto de vista de chance única, né? Agora, como o Pena falou, você está sendo exposto várias vezes, essas chances vão aumentando gradativamente, e você tem chances cada vez maiores de, de ter um escape de uma célula cancerígena e ela se espalhar.
7: É loteria, Fencas. É exatamente, é como se houvesse uma redundância, né? Como o Gabriel falou, é, você pode até ocorrer erros que não sejam remediados lá na primeira linha de defesa do sistema imunológico, e ainda consiga é, codificar uma proteção proteína, ou, ou pelo menos chegar ao nível de, pré de quase codificar uma proteína, mas por conta dessa redundância né, do, do, do material genético, ou seja, uma mesma base, ela, ela muda essa, a base, mas vai, vai codificar para a mesma proteína, então por conta dessa redundância a gente ainda assim tem uma outra linha, que é essa outra linha de defesa para o caso aconteça algum erro lá atrás e, e mudou essa, essa receita né, para a produção de uma proteína
1: se a gente fizer uma analogia com a, com a loteria, seria uma loteria reversa você tá todo dia jogando todo dia você tá exposto a alguma radiação só que tá jogando um bilhetinho, você joga um bilhete por dia lá e, pô, se você ganhar, você perdeu né porque essa, essa loteria é que você não quer ganhar é, aí, só que, se você tá tendo mais exposição à radiação, você tá jogando mais bilhetes tem gente que tá jogando 200 bilhetes por dia, sei lá entendeu? Se você, se você for um médico tá operando lá uma máquina de raio-x e você não tá tendo cuidados você tá todo dia você preenche vários bilhetinhos ali o que acontece, se você faz lá uma acerta alguns números e tal ganha um prêmio baixo, seria aquela, aquele mal que o seu corpo consegue remediar, seria essa, esses mecanismos de correção, você ganhou lá um, um infortúnio, mas seu corpo não, ah que droga, isso aqui tá codificando uma, uma uma coisa errada, vamos corrigir, vai lá, costura de novo o seu cromossomo, faz uma gambiarra toda, beleza, nada aconteceu, mas você pode um dia ganhar a mega cena da virada, e aí amigo, seu corpo fala assim, né nah, tem que fazer aqui, <risos> já era, ganhou muitos milhões aqui pra eu ter que apagar, pra eu ter que corrigir ou seja, é um dano específico que não tem como o seu corpo corrigir, e aquilo pode desencadear seja um câncer ou um problema fisiológico grave, de você de repente não tá conseguindo produzir uma certa enzima, enfim, você pode, pode ter esses casos, são raríssimos, mas quanto mais você joga, mais chance você tem de ganhar, né
2: é então, melhor se jogar menos. Só para ter uma noção, um, uma radiografia, vamos lá, da, da coluna espinhal, ela é, equivale a mais ou menos 6 meses de uma radi, da radiação que a gente recebe no dia a dia. Então, você faz uma radiografia dessa, equivale a 6 meses. Já um PET-CT, uma tomografia com PET, que é o exame que a gente vê muito associado ao câncer, ela equivale a 8 anos de, de radiação do dia a dia. Então, ela é bem elevado E é, é, a unidade, tipo, você entendeu? O PET-CT, ela é 25 millisieverts. E tem alguns estudos que mostram que a cada um cívero você tem um aumento de chance de ter câncer de 5,5%. Então, assim, se você for pensar, ainda é uma fração de uma fração, mas mesmo assim, um profissional que está fazendo várias por dia, ela tem realmente um risco mais elevado se não tomar as devidas
1: Não, eu já fiz todos esses aí, de várias vezes. Eu já envelheci <risos> 50 anos só de radiografia, tenho certeza. <risos> mas o para explicar melhor como é que funciona essa a medição de radiação absorvida porque a gente tá tentando medir a exposição de radiação é diferente de quando você tem um material radioativo que você quer medir quanto que ele está emitindo, você quer saber agora o contrário, então a gente tem primeiro é, é, assim, é super confuso isso, porque eles foram mudando conforme o tempo, porque começou com a ideia de qual é a quantidade de energia que incide no corpo por unidade de massa, certo? Seria uma coisa básica olha, quanto de radiação você está recebendo por unidade de massa, que isso vai dar uma quantidade de, de de, de radiação média é, ou densidade de radiação que você está recebendo. Eles deram uma medida de gray, tá? G, Y, a unidade. Só que aí perceberam que isso estava falho. Porque, olha só, não basta calcular a quanti, é, quantidade de radiação por, por, por massa, porque a radiação tem vários tipos de radiação. Tem radiação que é mais fraca, tem radiação que é mais intensa, raio X, raio, raio gama, é, radiação alfa. E aí eles falaram assim, ok, então a gente tem que pesar com o tipo de raio, porque um raio mais energético com certeza tem um potencial de causar maior. Você pode estar recebendo às vezes 20 vezes raio-x para equivaler a uma partícula alfa de radiação. Então eles criaram uma outra medida que eles chamaram de dose equivalente. E aí essa medida já foi começar... Eles usaram uma outra unidade chamada sievert, que é SV a, a, a medida. Aí seria um gray equivalente... É, um gray de partícula alfa, de radiação alfa, equivaleria a um sievert, né? Seria, essa é a correspondência que eles fizeram. Aí depois tem um negócio chamado dose efetiva. Por quê? Porque eles perceberam que partes do corpo diferentes também têm exposições ou sensibilidade diferente à radiação. Se você colocar sei lá no seu braço um silver de radiação não é tão danoso quanto você colocar nos seus testículos um silver de radiação não façam esse teste crianças por favor tá <risos> crianças e adultos também pessoas que ainda estejam na fase fértil ou que vão entrar na fase fértil não faça teste não não é não é legal ou façam né e ajude o mundo então... <risos> se você quiser muito por favor tá? caraca então, é, a dose efetiva já balança também, já, já faz uma média ponderada em relação a qual parte do corpo está recebendo. E, e assim a gente termina a nossa, nossa lambança toda. Então a gente tem dose absorvida, que era medida em gray, dose equivalente que pesa em relação à radiação, o tipo de radiação, e a dose efetiva que, que faz um peso com a parte do corpo. Enfim, é, esse acho que é o último, né? O, a última unidade que a gente usa, assim, pelo menos para fazer a, a avaliação de exposição.
7: Em relação ao lugar do corpo.
1: É outra loteria, né?
7: Porque se você. Digamos que você ganhou na loteria de acontecer um erro e aí o seu já passou por alguns checkpoints do, do corpo e ainda não foi remediado. Mas talvez em algum vai funcionar. Em algum desses checkpoints vai funcionar essa remediação. Se é num lugar. Em que você tem pouca divisão celular Por exemplo É, é muito mais fácil Porque cê, cê, a célula se divide com muito pouca frequência Então é, é um lugar muito mais fácil Desses checkpoints serem, serem efetivos E conseguirem barrar Esse problema Agora se, você, se isso acontece em um outro lugar Em que você tem uma divisão celular intensa é, aí, um, aí complica mais a situação Porque aí os checkpoints Eles acontecem muito mais rapidamente Até porque o corpo precisa justamente Se dividir muito mais rapidamente Então aí nós temos um problema
0: Uhum. O... Bom, eu só queria comentar que vocês estão com uma visão muito deturpada do que é loteria, gente. Agora. Mas eu acho que ficou claro aqui o ponto legal, isso que o Pena comentou sobre os locais de exposição, não só o tempo. E, bom, e fica claro também, não só os efeitos que vocês comentaram, os efeitos determinísticos, né? Ou seja, quanto mais vai ter maior o problema, tipo, envenenamento radioativo, se você está com muito, vai ter, independente de qualquer coisa, quanto esses probabilísticos, né? É, enfim, ó, essa loteria do inferno, <risos> que pode ser que você seja sorteado ou não, de acordo realmente com... E aí vai depender de quanto você recebe, onde você recebe.
8: Doutor David Banner, médico, cientista... Buscando uma maneira de provar a força oculta que todos os seres humanos possuem. Então, por acidente, uma dose excessiva de radiação gama alterou toda a química do seu corpo. E agora, quando David Banner se enfurece ou se sente ultrajado, transforma-se e tem que enfrentar sua maldição.
0: Bom... Acabando aqui o tópico da radiografia em si, vocês comentaram agora há pouco sobre a tomografia computadorizada, até perguntei do porquê da necessidade de outros exames e foi explicado, enfim, entrou-se na questão do contraste, de examinar outros órgãos que a radiografia não chega... Então vamos explicar um pouquinho, gente, o que, que é, afinal é? De onde é que vem essa tomografia computadorizada? Imagino que seja algo bem mais recente que o raio-x, não?
2: Uhum. Então a tomografia computadorizada ela surgiu na década de 70, que é bem mais na frente, e foi pelo britânico Hounsfield, não sei como é que fala. E ele idealizou uma máquina que é justamente a mesma radiografia, os mesmos raios-x... Eu, eu gosto de falar que a tomografia é um Hell X que acendeu de classe e tá tirando onda, mas é só um Hell X, no final das contas. E ele quis tentar um jeito de vencer a sobreposição de imagens. Te, repare, pensa assim, tem que as, Pega pegue seu celular e coloque na sua frente. Se você tem um celular, tá aqui. você consegue olhar a tela dele e o fundo dele. Você não consegue ver o que tem dentro uhum. dele. Se você girar ele pelo carregador, você consegue ver o carregador. Mas, de novo, você não consegue ver ele porque é como se tivesse, na hora que você olha, uma sobreposição das imagens. E é assim que a radiografia vê. Quando você tira a radiografia, ela só vai pegar o início e o meio vai ficar adensado ali no meio das coisas e aí esse cara pensou e se eu pegasse uma máquina de radiografia colocasse ele em um semicírculo e ela tirasse diferentes radiografias de diferentes ângulos e o objeto que estivesse dentro do círculo fosse indo para frente e para trás então é como se estivesse tirando cortes de um elemento, você pensa no celular agora você tá passando na máquina de, de, de tomografia do seu celular, ele vai cortando então vai pegar parte da bateria vai pegar o chip, vai pegar o cartão de memória vai pegar os outros componentes do celular e você vai conseguir tirar recortes diferentes é, dessa dessa imagem e vai vencer a o grande problema que era a sobreposição então essa é a ideia básica da radio, da, da tomografia você tira cortes seriados e você consegue vencer essa sobreposição de imagens
0: hum, então é como se fosse uma radiografia 360 isso,
2: é uma radiografia 360 e que você entra e sai da máquina então você tira é, o, os aparelhos de radiografia a radiografia, a, a tomografia, desculpa é aquela, é aquela máquina que ela não é um tubo fechado, é essa ressonância. Ela só tem um anelzinho, então ali estão a emissão, e do lado oposto, então, no mesmo lugar que tem a emissão, tem o lugar que recebe os raios, como se fosse a chapa, que na verdade, hoje em dia, ela é digital, então ela, ela recebe um sinal digital. É, nem
1: teria ser como se fosse chapa, acho que a tomografia só pode existir no momento que a gente tem a radiografia digital, D digital né? Digital, é, é, verdade. Porque senão você teria que ficar trocando, pro ouvinte entender, você vai tirar, sei lá, centenas, eu não sei se são centenas, mas você vai tirar pelo menos uma dezena de, de de chapas né você vai ficar tirando foto aqui gira um pouquinho tirar outra foto gira um pouquinho você vai fazendo você vai fatiando né o corpo da pessoa e girando então você vai tirar um monte de chapa se, se você teria que ficar substituindo cada chapa na hora que você vai tirar seria complicadíssimo Quem já né? tirou Não dá. Tem
2: aquela tem aquele papel bem grandão aquele filme bem grande e tem várias imagenzinhas pequenas cada imagem daquela é um nível de corte e cada imagem daquela é uma emissão diferente de radiografia de, de raio-x, então daí você tira o quanto de, de a mais de, de raio-x é necessário na tomografia.
1: Exato, uhum. então se você tem o digital, você não precisa ficar trocando a chapa toda hora, e aí você vai ter no um computador que já vai registrando aquilo e aí sim você consegue fazer depois até comparativo, é né, fácil, de você montar uma visão né, não é perfeito, mas você consegue olhar os diferentes cortes e falar ah, isso aqui estava na transversal, isso aqui estava na vertical, isso aqui estava na horizontal
2: e não, não só isso, Pena, como hoje a, o computador ele já consegue reconciliar imagem 3D, então quem quiser ouvir ah, também é, pesquisar, é, isso. Fica muito, é uma imagem muito linda, você coloca aí, tomografia reconstruída em 3D e aí você tem, é, por exemplo tra, é, o trajeto do vaso, perfeito porque ele vai tirando vários círculos quando você olha na, na, na tomografia o vaso, ele é uma seção do vaso, então é uma circunferência, e aí você, ele consegue seriar isso e você consegue desenhar perfeitamente os vasos, são imagens muito bonitas, quem quiser procurar no Google depois, é bem legal de ver.
1: Fencas, esse ah. é o poder da matemática, cara, porque é sério isso, porque você vai pegar um monte de imagens 2D e, e você vai aplicar uma transformação matemática, eu não sei qual é o tipo de transformação, se é alguma transformação de Fourier, aí tem que ver qual que é, mas é basicamente uma conta matemática muito complexa que você tem que fazer para reconstruir uma Figura 3D né, a partir dessas imagens 2D. Cara, isso aí dá pra fazer, ó, dá para integrar a matemática aí também. A gente poderia falar sobre matrizes aí agora. Matrizes fazem isso.
7: E <risos> ah, alguns dos raio-x digitais também, eles até usam a estrutura, né, a chapa e tal. Mas aí, em vez de você olhar diretamente ao, ao, pra, pro raio-x, né, pra folha enfim, em si, você coloca ele em uma máquina de leitura. E aí ela vai fazer a leitura e projetar no computador, e aí o computador, e a vantagem é que você pode dar zoom, você pode movimentar, você pode fazer a projeção 3D da estrutura, você pode fazer uma série de coisas, medições, e, e aí já tem pré-programado, né, vários tipos de medições, de, até de, de, de laudos, por assim dizer. Claro que ele, o computador não dá o laudo, mas ele consegue já emitir vários parâmetros que aí o médico o médico veterinário vai lá olhar
1: os parâmetros e dá o laudo, né? Essa exposição é contínua então, Tari, que nesse momento que ele tá olhando, continua expondo ali ó, o raio-x, é isso? Você fala máquina de leitura? É, a máquina tá emitindo o tempo todo e ele dá dando zoom ali e ela tá tipo é isso ou não? Ou ele tira uma foto? Não, não,
7: porque vai para outra máquina de leitura no caso sai do, 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 ah, do, tá. do tomógrafo, né, do, do e, tal, e vai para outra máquina de leitura que fica inclusive em outro cômodo Então né? não,
1: está, não está emitindo enquanto ele tá vendo aquilo, não tá emitindo, é tipo não. ah, mas tem uma não. outra, olha eu não sei qual que é, deve uhum. ser uma dessas aí porque é, quando eu tive um problema aqui no dele, eu, gente, eu, tô, eu sou todo quebrado, eu jogo futebol americano <risos> tipo. É, é, <risos> não, não, não tem como então, ano passado, eu quase, quase perdi o dedinho, cara. Foi muito bizarro. Nossa, eu fiquei muito triste. Mas enfim, é, eu, eu tive um rompimento de um, de um tendão aqui na falange, na falange, não sei qual falange que é do dedinho, ele, ele caiu, né? Aí teve que, que, que colocar um pino dentro do dedinho, um negócio super complexo. E aí, o que com o médico, na hora que foi pôr o pino, né? ele, ele furou? Eu adoro, eu, eu adoro essas coisas, tá? Então o cara queria me, me fazer dormir, eu. Não, deixa eu ver essa parada, eu acho mó legal. <risos> aí eu fiquei vendo, né? E é assim, é uma carpintaria violenta, ele faz um furo com uma furadeira é, é bizarro, e depois ele vai pôr o pino, eu tenho, inclusive a, radio, a, a radiografia desse pino, depois se as pessoas quiserem ver, se elas gostarem e tal Só o que, que ele fazia? Ele pegava lá uma máquina de raio-x, que meio portátil pelo que eu entendi, e ele, ele via na hora, ele já tirava e via e, e ia, ia, ia furando e vendo é como se fosse um filme o negócio, uhum. eu achei bizarro.
2: É isso mesmo, a, a, os médicos usam o jargão de escopar, tipo aperta, você aperta um pedal, você aperta e escopa e você consegue ver, se utiliza muito também pra você passar acesso pegar algum acesso venoso, central que é mais grave, você faz isso você aperta o pedal, ele ativa a radiografia, aí começa a mexer a imagem, você consegue ver e tira o pedal e vai fazendo desse jeito
1: é, isso é mágico, mas aí eu falei pro cara, você não quer usar um, um avental de chumbo? ele olhou pra mim com uma cara tipo, putz, foda-se e aí eu acho que ele não tem muito apreço pela vida dele ele deve fazer isso todo dia e cagou pro avental de chumbo, porque o cara que tava que trouxe a máquina tava com o
2: avental de chumbo o médico tava... É, inclusive, na moda quem, normalmente quem mexe nesse aparelho e quem a capa de chumbo não são os estudantes. Porque, sim, <risos> vamos botar o estudante aí porque ele tem muito tempo de vida ainda.
8: <risos>
2: ah, muito justo, assim que
7: funciona a hierarquia. É, inclusive, o Pena falou em, em relação ao portátil, uma coisa que a gente não comentou quando eu estava falando da veterinária, que é, aquilo que eu citei é geralmente usado para pequenos animais, né? animais de pequeno porte, então você leva o animal, aí é uma sala como se fosse humano normal, mas para animais de grande porte, até para animais silvestres também de grande porte, você pode usar o portátil, né? Então, esse quanto a ultrassonografia também portátil, tudo isso portátil você leva até o animal e faz tudo lá no animal.
2: Uhum.
7: Eu
0: imagino então que uma limitação de uso Dessa tomografia É essa ultra exposição não?
2: A, a uhum. raiz X É muito grande essa exposição você, você tem que tirar várias diversas é Essa imagem da tomografia que a gente vê Que é tipo uma, uma, um corte de um de uma lâmina de maçã, né, parece muito. Sempre, a dica toda, sempre imagine que o paciente, você está vendo o paciente pelos pés, ele está deitado de barriga para cima. Então você consegue ver vários cortes seriados nesse nível. Então imagine que você vai fazer uma, uma tomografia do abdômen, você tem que fazer, hoje existem máquinas é, de tomografia, que a diferença entre os cortes é de um milímetro. Então ela tem realmente, ela tem pouca perda. Porque então você tira vários cortes de um milímetro e você depois consegue re reconstruir com uma fidelidade de dignidade muito grande. Então imagine que o, o, o abdômen, sei lá. É, 20 centímetros em total, 20, 30 centímetros, e de corte de 1 milímetro, quantas radiografias diferentes vão ter que ser tiradas pra fazer? São 300, né? Então você vê que é realmente são, é muita exposição, é realmente muita exposição.
1: Você vai fatiando a pessoa, né? Na tabelinha aqui a gente tem que é a tomografia do abdômen e pelvis pode ser o equivalente de 3 a 7 anos de exposição de radiação de fundo, ou seja, se envelhece, se sai, da, você sai do, do, da consulta lá da, do, do exame 7 anos mais velho. Que da hora! Não.
0: gente, isso é um exagero do piano não. você não sai sete anos não, mais não. velha. Mas... você não sai mais velho
1: mas mais você velha. sai com o equivalente de sete anos de loteria preenchendo bilhetinhos é isso que eu quis dizer Aí você é preencheu sério. sete Aí anos é. de loteria adorei
4: isso pra um de 11 anos que pensa em tirar o, a carteira do motorista mais cedo não funciona é, faz, né?
2: faz dez anos, faz uma tomografia e tirar
0: a carteira não, bacana é bacana e, e perigoso mas ainda assim, enfim, tem as suas vantagens óbvias, né? Como você está colocando aí, Gabriel, dá uma uma possibilidade de, de você conseguir de fato enxergar os órgãos com uma precisão, uma careza e sem essas deturpações né, do raio-x tradicional,
4: né?
2: Uhum. E uma coisa boa da da tomografia é que ela é rápida de fazer. Demora um minutinho e, e por conta disso ela é muito utilizada no contexto de emergência. Não, não, não agora pra fatura mas pra ver sangramento. Então se você tem alguma hemorragia, no, até intracerebral ou então intraabdominal, tomografia você faz porque você faz bem rapidinho e você consegue ver se tem algum trauma em órgãos, esse tipo de coisa, que na verdade é, são traumas assim mais graves do ponto de vista médico, né? que matam mais. São os, os traumas em, em tecido mole, em parte mole. O trauma ósseo você fixa e deixa lá que um dia resolve. Agora um trauma em fígado baixo já <risos> é um pouco mais complicado.
0: E lembrando, né, gente, com a vantagem óbvia de não precisar abrir né, uh, o estômago da pessoa pra achar isso, ou a cabeça da pessoa, pra ver qual é, né, pra ver como é que tá
7: o, o pior. <risos> Você até vai ter que abrir, mas já, já sabe, né.
2: A, ainda se faz hoje em dia, principalmente quando o paciente chega muito rápido é, e o paciente tá muito grave, chama de laparotomia exploratória. Você coloca o dedinho aí no peito, uhum. onde acaba o osso no meio e vai até o seu pubis. Então, essa é a incisão que o, o cirurgião faz. E ele realmente abre a cavidade abdominal e explora onde é que tem sangramento, pra poder parar o sangramento e tal. Então, é uma, Caraca, uma cirurgia bem... Cara.
7: só pra ver colé. Só pra ver colé. E,
2: normalmente, o colé é, tipo, tirar um baço, tirar parte do intestino. Pois é, né? você imagina
7: que isso num ser humano já é horrível, né? Agora, pensa no animal, que tem problemas de contenção, que tem Pinta problemas do pós-operatório... <risos> Cavalo. O primeiro que eu pensei foi o um ah, cavalo. Meu dia é uma cirurgia
0: exploratória de um cavalo, cara.
1: Cara, isso me lembra muito Rick and Morty. Isso.
0: <risos> ah, é verdade. A esposa lá que
8: Doutor David Banner, médico, cientista, buscando uma maneira de provar a força oculta que todos os seres humanos possuem. Então, por acidente, uma dose excessiva de radiação gama alterou toda a química do seu corpo. E agora, quando David Banner se enfurece ou se sente ultrajado, transforma-se e tem que enfrentar sua maldição.
0: Gente, mas tem aquele exame de imagem que é o exame do Itmalia, <risos> né? O exame que as mamães, as mamães to be, as grávidas, acabam utilizando para ver como está o seu pequeno futuro baby. Uh, ultrassom ultrassonografia é mais ou menos a mesma lógica é uma outra é uma outra tecnologia como funciona esse exame não, de Então aí já é outra
2: parada é é outra parada e é por é. isso que a gestante faz porque ela não tem radiação
1: exato, ah... não tem nada, nem mexe com radiação, aí é, a gente vai para um outro lado, a gente vai o som, né? Ah, ultrassom, faz sentido. Porque chama ultrassom é, a ideia da, da, da ultrassonografia é a gente colocar uma espécie de radar de sonar, né, vamos pensar no sonar do submarino, como é que funciona o sonar do... é diferente, tá gente, mas só para dar o contexto da ideia, você emite uma onda pro ambiente, essa onda se propaga, né? ela se propaga a velocidade do som é, naquele, naquele meio na água, no ar, enfim, e aí bate em alguma coisa e volta. E você ouve os ecos, né? E quando você ouve o eco, você consegue calcular tanto a, a, o tempo que levou pro eco chegar, e você sabe mais ou menos a distância, mas você também consegue calcular a variação da frequência da onda emitida pra, que retornou, e você, pelo efeito Doppler, consegue saber, inclusive, a velocidade que aquele objeto estava indo. Então, ultrassonografia é mais ou menos a mesma ideia. A gente vai ter um aparelhinho que é, utiliza, acho que é algum cristal piso elétrico, fica emitindo um monte, né? fica vibrando uhum. o tempo todo. Uhum. Esses cristais, eles né, ficam vibrando eles adoram vibrar, e aí você tem, é, essa, é, então você vai ter uma cápsula que fica emitindo essas ondas você vai colocar esse aparelhinho em contato com a pele, tem um fluido no meio que eu já explico por que tem um fluido, mas ele vai emitir ondas pra dentro da sua pele e você, se você tiver em órgãos que tem um meio aquoso, né, então você só vai usar ultrassonografia em locais que você tem algum tecido mole, não faz sentido você usar até faz sentido você usar em outros, mas ele vai ser muito mais eficiente onde você tem tecidos moles. É, a combina com água uhum. então essa onda vai se propagar e toda vez que ela, mudar, que ela encontrar é, diferentes meios então imagina que você tem ali um tecido uma, a água da barriga da mãe lá tipo um meio bem, bem líquido, aí de repente você encontra um tecido que bate ali, que é tecido do, do feto é, vai ter uma diferença de... É, é, essas, essas duas, é, essas, esses dois materiais têm diferentes propriedades de propagação da onda. Toda onda que se passa de um meio para outro, ela vai ter uma parte da onda que é transmitida e parte que é refletida. Se vocês lembrarem das aulas lá de, de ótica e tudo mais, né que a gente tem a lei de Snell, o pessoal que, que, que lembra disso, quando você tem a refração, quando a, a luz passa de um, do ar e no vidro, ela, ela vai ter uma parte que é refletida e uma parte que é transmitida. Que continua, com as ondas de som no, em qualquer meio funciona igual, é igualzinho, então quando você encontra um outro tecido diferente, com uma densidade diferente, a onda vai se propagar só que a parte é refletida, e aí essa máquina vai ter uma cápsula que também capta essas, essa, essa reflexão e ele vai recaptar a reflexão de todos os objetos que estão acontecendo, é bem complexo porque você vai ter objetos perto que, vai, que, que vão estar refletindo outros objetos longe, e ele tenta montar, ele vai te dar uma imagem na tela que é o fruto dessa esse monte de reflexões, esse monte de interações, inclusive interferências dessas ondas, e vai te jogar uma imagem bem bizarra, não é nada muito nítido, mas para quem realmente é acostumado ver, aquilo é muito nítido, sabe? O cara treina aquilo de tal maneira que ele consegue ver aquele monte de minhoca na tela e acha que não, tá aqui claramente, é menino, olha aí, tá aqui uhum. Quê? cadê o filho? A, a onde tá tal meu filho, que eu não tô vendo, né?
0: Exatamente, <risos> você não tá vendo claramente aqui o fêmur dele se desenvolvendo bem? <risos> E aí tem a minhoquinha na tela. Realmente é uma imagem bem complexa pra um leigo ver, enfim. Às vezes até dá, né? Você consegue enxergar uma forma, mas... Ainda assim, é quando é feto. Quando é feto é
1: mais fácil de você é, bem, porque tá a gente já viu feto muito.
2: Até que é mais fácil agora. Vai identificar algum cisto dentro do rim, é bem, bem bom. É,
1: Ligamento rompido, <risos> coisa assim. É, é sério, os
2: caras são
7: ninjas.
1: Eu já tive também. Ou já... às vezes um, um
7: leve espessamento da cápsula de um órgão. É... E aí já, sei lá, já leva para uma linha diagnóstica completamente diferente, porque no, no próprio ultrassom, ele tenho a máquina, né, o programa, ele tem os parâmetros então você vai ajustando e durante toda a ultrassom você vai pegando órgão por órgão e nesse órgão você vai avaliando vários parâmetros então o um mínimo espessamento de uma, de, de uma cápsula do órgão já significa várias coisas que você vai afunilando. Então.
2: Ele vai medindo quem já fez, quem já fez ecocardiograma né? ele pausa a imagem e aí como, como tem lá o, o emissor ele consegue medir a distância ele consegue misturar o tamanho do objeto, ele mede lá o tamanho do ventrículo, o tamanho da cápsula, aí você consegue ver como é que tá o órgão.
1: Não, esses caras uh, têm meu respeito, porque eles veem umas paradas que não consigo nem, nem entender. Eu, eu pego o meu exame, eu já fiz todos esses também, né, gente? Eu, eu acho que eu poderia estar tá aqui como um, um. dar o meu de, depoimento, né, de, de paciente desses exames. Quase
0: o hipocondríaco <risos> da vez. <risos>
1: E aí eu fico olhando, porque eu sou curioso, eu adoro ver exame, por isso que eu quero ficar acordado pra ver o cara furando, porque eu realmente acho que a minha curiosidade pela, pelo mundo é maior do que, sei lá, o, o nojo, eu não sei. A dor <risos> que eu vou a dor lancinante <risos> que eu vou sentir. E, eu adoro, mas enfim, aí eu fico tentando entender e olhar e vou na internet, eu acho o um negócio mágico. Mas Fencas, meu desafio pra você, por que que eles colocam aquele óleozinho, aquela gelatinazinha ali, pra fazer o exame de ultrassom? Por que que não coloca ali a parada direto na pele?
0: Hum... bom. Eu imagino que um dos motivos seja melhor para deslizar, né, digo pela pele, porque não ficar parado, fica mexendo okay. um pouquinho.
1: pode ser, tem, tem essa função também. E,
0: talvez por ser também aquoso, então melhorar essa. Ah, o próprio efeito do ultrassom, digo, já, já vai entrando no meio pra facilitar essa quando for entrar pela pele. Hum, é, é mais ou
1: menos isso, mas é né, um ponto de vista mais técnico. Lembra que eu falei que toda vez que você tem uma onda que passa de meio, ela vai ter uma parte que é refletida e uma parte que é transmitida. Quanto mais diferente for o meio pra outro, né, quanto mais diferente de densidade que um meio tiver para outro, maior é a parte que é refletida. A onda não atravessa se ela tiver uma, uma densidade muito diferente a maior, maior parte volta, então esse gelzinho, ele tem a densidade próxima da densidade da pele, da densidade do corpo humano, então o que ele está criando é uma interface sem o ar e a pele ali, que seria né, o do, do, da cápsula e a pele que já seria uma barreira absurda muito, a, o ultrassom teria muito pouca efetividade se a maior parte da energia já estivesse voltando na interface com a pele então ele cria esse meio que junta desde o aparelhinho até a sua pele com a densidade bem homogênea, parecida com a sua, e aí é o jeito que a onda atravessa mais fácil pra chegar dentro do seu órgão, que é onde ele quer ver é muito legal isso
0: e eu imagino então também que se você tiver com mais água no corpo, vai ajudar de alguma ah, forma, Deus. digo mais água, digo, se você sei lá, acabou Edena? de tomar não, não, se você tá fazendo alguma coisa, sei lá, você vai um ultrassom no corpo, acabou de tomar um copão d'água e copão d'água, digo uma jarra de água Deve facilitar,
2: interno? É, ô, Pencas... Não, uma das recomendações pra ultrassom na pelve é bexiga cheia. Porque a bexiga cheia vai ajudar você a conseguir ver os anexos pélvicos, útero, ovário e tal. Porque essa água da bexiga vai ajudar. Ah, mas a...
7: aí é uma questão morfológica, uhum. né? Uhum.
2: Inclusive é muito desconfortável, porque se toca a bexiga cheia, o cara me... empurra o negócio na sua desconfortável.
0: Né? É <risos> ah, é? É, ela fica mais. Nunca fiz isso, mas devo imaginar que não é a melhor
4: coisa do mundo. <risos> Ops! Foi mal o médico, né? O né? tá lá. Né? É.
7: Exatamente. <risos> Na, na medicina veterinária, por óbvio, a gente não faz isso né?
8: <risos> Doutor David Banner, médico, cientista Buscando uma maneira de provar a força oculta que todos os seres humanos possuem Então por acidente, uma dose excessiva de radiação gama alterou toda a química do seu corpo E agora quando David Banner se enfurece ou se sente ultrajado Transforma-se e tem que enfrentar sua maldição
0: Beleza, e é um exame tranquilo de se fazer? É absurdo de caro? É, enfim, como é que é para um médico, para um veterinário, enfim, o uso, o custo-benefício vale a pena?
2: Então, o, a ultrassonografia ele é simples, ele é bem simples, ele é bem barato, e ele não usa radiação ionizante. Qual o maior, os dois maiores limitadores da ultrassonografia? O primeiro é a questão do meio, se você precisa ter um meio acoso, então, por exemplo, um abdômen agudo, obstrutivo, que você tem muito gás no abdômen, você tem dificuldade para enxergar. Ou então, se você tem uma parte que tem muito osso, também tem dificuldade de enxergar. E o segundo grande problema da ultrassonografia é que ela é operador dependente. Então, ela depende muito de quem está fazendo a, a, a ultrassonografia. Tem um... Tem um... Um score, uma coisa de estatística, que a chama de concordância, que é concordância de capa. Que é um score que você faz a avaliação entre duas pessoas distintas avaliando o mesmo problema. E quando você faz isso em ultrassonografia e você pega dois ultrassonografistas diferentes, às vezes eles têm uma discordância muito grande, porque depende muito de quem está fazendo. Então, é assim, não é muito ético dentro da medicina você indicar que a pessoa faça algum exame específico em algum local, só que na ultrassonografia é importante então realmente é, quando o seu médico assistente ele te indica algum outro ultrassonografista da confiança dele é porque ele realmente vai conseguir identificar as coisas porque a pessoa não entra na máquina e fica de forma passiva medindo, ele precisa colocar o gel ele precisa mexer, ele precisa identificar as estruturas e medir elas, então ela depende muito da, do operador que está fazendo então ela é barata, a máquina é barata ela é, ela é portátil, assim, em né vem até com rodinha, você consegue levar para o hospital para todos os cantos, mas depende de um bom operador você precisa de um bom profissional que consiga consiga mexer na ultração identificar as coisas.
0: Perfeito. Bom, é bem o que a gente falou, né? O cara tem que saber o que tá fazendo, não é pra qualquer leigo.
2: E, e, e é difícil de entender também. Normalmente, ultrassonografia é o exame que o, que o, o professor chega assim, vocês estão vendo? E o, e, o, e o estudante balança a cabeça assim. Claro. Ah, tudo. Claro, como não? É, é bem difícil.
0: <risos> como não, né? Tá tão claro aqui na minha frente. Sim.
4: A, a, a minha esposa chegou a dizer, olha só, ela tem o meu nariz. <risos> <risos> não, pouco de, de poucos <risos> Eu Excelente. falei, claro que tem, dá pra e, ver. Claro, tô vendo aqui, né?
7: Sua cara. Mas o, o bom da ultrassonografia e o ruim também, ela é que, como o Gabriel falou, ela, é muito de, ela tem uma limitação técnica muito grande, né? Só que, por um lado, se você tem um bom ultrassonografista é, que tem um conhecimento realmente vasto, ele vai procurar exatamente nos lugares certos e exatamente, sabe, ele, vai, ele sabe onde procurar. O que não quer dizer que aquele que tem um conhecimento mediano, ele também seja um desastre total, porque ele pode conseguir fazer uma avaliação morfológica, funcional e tudo mais, até satisfatória, ele só não vai conseguir ir além disso, ele não vai conseguir o, o, o laudo, e aí você pensar, ah, mas tudo bem, o laudo pode ir, ir para um, de fato, um que é, laudo de boa, só que é, é bom que o ultrassonografista tenha esse conhecimento além, porque no, na Durante a própria ultrassom Ele já vai conseguindo é, Ir por caminhos em que o médico Que vai dar o laudo Ele não vai ter acesso Então o ideal é que ele saiba né, que ele saiba mais Que ele não só consiga fazer a avaliação básica
2: Ah, tem que ser assim, uma coisa que eu esqueci de falar do tração também Que é bem importante é, Com o ultrassom você consegue fazer, por efeito Doppler Você consegue ver fluxo Então é bem legal, é, ecocardiograma, Sim. por exemplo Tireoide Ou então vasos na perna, por exemplo para ver se tem varizes e tal Você tem um botãozinho lá que você aperta e Você ativa o Doppler e aí você consegue ver Se o fluxo é, De sangue, ele está indo em direção Ao transdutor ou Saindo do transdutor. E com isso você consegue identificar, por exemplo, se é uma féria ou se é uma veia, porque as artérias e veias têm sonidos opostos de maneira geral. E você consegue também identificar, por exemplo, em uma, em uma perna com varizes, que ela tem defeitos naquelas válvulas das veias. Você consegue ver se tem refluxo, se tem turbilhonamento do sangue. Você consegue ver se é algum tumor que você identificou, se esse tumor tem vascularização, se você já está passando sangue dentro dele. Então é bem legal essa questão do dupla e ficam as imagens bonitinhas assim, azuis e vermelhas. Eles já colocam as cores já para identificar a veia artéria, a veia azul. E a féria vermelha por conta da oxigenação do sangue. Então, é, quando o médico pede lá ultrassonografia com Doppler, é porque ele quer analisar a parte de vascularização, do sangue, do fluxo.
1: Pera aí, peraí, aí, Gabriel. Você falou Doppler. E aí nessa hora o Fencas pede pra você fazer uma ambulância. Isso
2: é. Ah, <risos> é Obviamente.
1: É Como é que se
2: explica o efeito <risos> do Doppler, Gabriel? Então, é, ai meu Deus. Ah, o efeito Doppler, ele é a. quando você tem um distanciamento da onda, da propagação da onda você tem um aumento do comprimento de onda, é isso? E aí você é, se a, você, se a onda está se aproximando
1: é. de você, a, o comprimento de onda diminui, se ela está se afastando, ele aumenta. Isso muda, então, o tom do som, né? O som, sei lá.
0: É, mas tem um som que eu acho que é, assim, matador para a gente entender o como funciona o efeito
6: doplo. Gabriel, por favor, fala é, pra gente. É
2: assim, ó. Calma.
6: É. ui, 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 ui. ui.
4: Adorei, adorei.
7: Tá ótimo. É uma variação válida. O Doppler também, ele é importante, como o Gabriel falou, que às vezes você consegue ver o fluxo e para onde ele tá indo. Isso é, às vezes é importante também pra gente identificar algumas estruturas. Porque nem sempre você tá vendo de fato o que você tá querendo ver ou vendo de fato. Às vezes você começa a se, a se localizar. Onde você está e saber o que, que você está vendo, e aí você pode usar o recurso do Doppler para ver se é aquilo mesmo. Por exemplo, você está passando na região, óbvio, você está com um tradutor lá na, na, na região, então você imagina que naquela região tenha tais órgãos, né? Óbvio que na, com uma pequena variação, mas naquela região vai ter tais órgãos. E aí você consegue ligar o Doppler e ver, por exemplo, esse fluxo sanguíneo, então tá indo da, da digamos de uma de uma medial para lateral. Então imagino que aqui na lateral tenha, por exemplo, o rim. Você vê a artéria renal lá funcionando como deve funcionar. Então você também pode usar o Doppler para se localizar e para realmente conseguir uh, identificar algumas estruturas, né? Uhum.
0: cara, é, assim como o Pena já fez muitos exames porque ele se quebra tudo jogando futebol americano e por vezes é atropelado <risos> é, eu faço muito, muito é, ultrassom com Doppler pro, justamente pro coração eu tenho arritmia cardíaca então eu tenho a cada seis meses, um ano fazer o exame para ver como é que tá, né? para ver se tá tudo certo, para ver se continua a mesma coisa se, se melhorou, se piorou e... e é muito simples mesmo é um exame extremamente rápido é... o ruim é você ficar lambuzado com aquele gelzinho depois mas isso sai rapidinho agora é impressionante de fato quando você vê a é, cara, é aquilo, é impressionante a tecnologia, né quando você vê o negócio pronto, você vê lá as imagens, putz, você vê putz, é, é minha pele por cima eu tô vendo meu coração, é, é impressionante como já fica num, num nível de qualidade da imagem uh, muito, muito
8: grande mesmo
0: episódio eu burramente falei daquela máquina que mais parece um caixão e fica fazendo aqueles sons ensurdecedores e que muita gente inclusive tem medo né, de entrar nela porque para algumas pessoas parece um caixão que você fica todo fechado ao redor dela e tal, com aquele barulho e tudo mais, a ressonância magnética tem alguma coisa a ver com raio-x ou com ultrassom, ou é outra tecnologia agora completamente diferente das outras duas? é outra, parada, é... outra, outra parada. parada qual é a parada agora? Pena. a
1: parada agora tem a ver com magnetismo por isso falar ressonância magnética, né, tá aí, só, nome, nome tá aí o nome óbvio, tá o nome que não deixa mentir é, então, a ideia da, da ressonância magnética inclusive eu acho mágico eu, eu realmente, é um desses exames que eu falo, não é possível sabe, como é que isso é possível? É, a ideia é a seguinte, você tem um ímã gigante tá? Um ímã gigante E você, tem, é, você vai emitir Campos magnéticos através desse ímã gigante tá? Como funciona esse ímã ah, Não cabe aqui, ele tem que ser resfriado Num negócio de hélio líquido, mas tanto faz A questão é que esse ímã vai emitir pulsos E o que acontece com o nosso corpo Quando a gente recebe um pulso magnético é, Diversos Dependendo da frequência desse pulso magnético né, Isso tem que ser alinhado certinho, ter uma frequência exata Alguns átomos ou, No caso específico da ressonância magnética que a gente tá falando do átomo de hidrogênio, na verdade a gente está falando do próton, né? o átomo de hidrogênio gente é um próton só, é um próton que tem um elétron girando ao redor o elétron nesse caso não importa, a gente vai, é, vai regular esse magnetismo para agir justamente sobre os estados quânticos do próton e aí o que acontece? Quando esse, esse próton recebe esse pulso, né, está passando aquele pulso magnético, ele se alinha, ele, ele gira, né, ele gira no seu, no, nos seus estados quânticos, ele tem estados de spin, ele se alinha em relação àquele pulso magnético, é como se fosse um ímã, quando você tem um outro ímã, assim, posicionado, você, você, ou uma, um pedaço de ferro posicionado, e você aparece, põe um ímã perto, e ele dá aquela giradinha, ele, ele se orienta, né, você induz um, um magnetismo ali, ok? Ok? esses átomos de hidrogênio estão se alinham. Só que esse pulso, quando ele passa, quando ele deixa de existir, o átomo de hidrogênio leva um tempo para que ele retorne à posição, ou o seu estado natural, que é um estado meio caótico, meio. não é bem caótico. Mas ele é um estado que não está não tá todo mundo alinhado, né? O estado alinhado é um estado muito determinante, é, muito específico, não é o natural. O natural, cada, cada átomo de hidrogênio está meio que com o espinho virado para um lado. Então, é, você emite esse, esse pulso magnético, os, os átomos se alinham, e depois de um tempo, eles se desalinham, eles voltam para o seu estado relaxado, só que nesse momento que eles se desalinham, eles emitem uma radiação que justamente porque eles estão por mudar, por acelerar, não, quando você tem um átomo que gira, você, por, por mudar de posição você tem que emitir um pulso, e esse pulso é detectado por um scanner que está ali detectando toda a, a região onde você está fazendo a, a, a ressonância você, naquele aquele círculo que você tem, ali onde está a sua bobina gigante, também tem os receptores o que acontece Fencas? Baseado no tempo que esse átomo de hidrogênio levou para emitir o pulso. E o tempo que o pulso levou para chegar no scanner, eles conseguem mapear a posição exata da caralha que emitiu o pulso. Então, se você tem uma, é, um Termoteca. material... Tá, des Desculpa, editor, Pode tirar a caralha.
2: Aqui.
1: O que acontece? O que acontece? Se você tem um material como água, que tem hidrogênio, mas é diferente da gordura, que também tem hidrogênio, que é diferente de proteína, que também tem hidrogênio. Cada uma dessas moléculas vai ter uma ressonância específica e os átomos de hidrogênio vão levar tanto tempos diferentes, quanto pulsos, é, intensidades diferentes para voltar a posição original. E essa máquina detecta tudo isso e monta uma imagem tridimensional do que tá acontecendo. É muito, é muito mágico. É muito incrível. Que
0: impressionante. Ou seja, é um imã gigante que tá pegando as águas <risos> diferentes dentro dos, de diferentes órgãos do seu corpo. Cada um que vai responder a esse imã gigante de uma forma ligeiramente diferente. E aí, quando esse imã tá mexendo, tá realinhando esses prótons dentro dessas águas, ele tá vendo como cada um se alinha de forma diferente, dependendo justamente de... a ah, essa parte tá se alinhando de uma forma um pouquinho diferente da outra, são partes diferentes então eu vou pintar nessa imagem aqui, elas como uma imagem diferente e a soma disso tudo é o seu organismo, puta merda é. mano.
1: parabéns só uma pequena não, correção, sério, Fê, era... só, só uma pequena correção, é, não é que eles se alinham diferente, todos se alinham do mesmo jeito é quando eles voltam pra posição relaxada, ah, quando eles se desalinham perdão. aí cada um leva um tempo perdão, diferente tá mas, mas tá preciso, assim, é só um detalhe bobo e é por isso que ela faz aqueles barulhos todos, porque aquele barulho é a bobina, é, assim, olha o tamanho daquela bobina faz fazer aquele barulho, Fê. é um transformador gigante fazendo barulho, você tem que ter medo disso tá, porque no geral os transformadores fazem um barulhinho bem pequenininho se você liga um transformador na tomada você ouve um bem pequenininho aquela bobina faz um barulho ensurdecedor e ela faz barulhos tão estranhos porque ela fica acionando e desacionando muito rápido fica fazendo aqueles parece que tá metalhando. Né? ela muda de tom e cada um desses tons é uma frequência diferente porque ela vai testar a resposta de átomos, de, de moléculas diferentes. Então, por isso que ela tem que variar várias vezes, disparar, e muda o tom e sobe, faz um barulhinho. Aquilo tudo ela, é, é ela disparando um trem de pulsos e detectando como aquele trem de pulsos, é, os, os átomos de hidrogênio estão respondendo ao trem de pulso depois que ele passou. E, e como você tem que fazer isso? É, é, eles vão fatiando também o corpo, né? então é, ela cria um plano no seu corpo, ela secciona o seu corpo, ela, ela vai estar tá focada nessas nessa, ondas estão focadas num, num certo plano e aí ela mede todo aquele plano, né, um corte, imagina um corte transversal do, celular, do seu corpo, ela vai medir todas aquelas posições, mapeia, registra no computador aí ela anda um pouquinho para baixo e faz de novo isso, anda um pouquinho para baixo e faz de novo isso, ela vai fatiando você e, e, e pegando a informação de resposta de cada fatia e depois ela monta uma imagem tridimensional
2: perfeita, assim. é um negócio incrível são imagens maravilhosas, de novo ouvinte esse, esse, esse cache é muito legal você usar com o Google, para você beber de imagens Resonância magnética, a ressonância magnética, coloque ressonância magnética de cérebro e você vai ver que você consegue ver todos os sucos e pequenos detalhes do cérebro são muito lindíssimos com a ressonância
1: não, e olha só, o cérebro está protegido por uma caixa de osso que antes a gente não conseguia entrar é muito difícil fazer antes da ressonância magnética como é que a gente fazia para ver o cérebro tinha que abrir, porque você vai fazer a radiografia do cérebro, vai sair o osso a é, sua se cara, vai, né? se
2: ele está atrás do osso vai sair uma massa branca é, vai sair tudo queimado,
0: <risos> cara que trabalho sensacional de fato, porque putz, você tá conseguindo mapear o seu corpo, enfim, é, de forma indolor, né, no máximo com um pouquinho de medo pelos barulhos bizonhos
1: e pela claustrofobia e sem efeito colateral, Fenkers é isso que é legal, efeito você não colateral. tá recebendo radiação ionizante, uhum. tecnicamente eu já uhum. fiz também várias ressonâncias magnéticas <risos> nesse ponto eu tô bem, assim, porque a gente não conhece não efeito maléfico que tem você ficar com ímã um imã gigante rodando o seu corpo, a gente ainda não, não
2: conhece efeitos maléficos a não ser que tem um marca-passo ah, é, não, é, aí é, Yeah. É.
0: Ah não, eu imagino Qualquer qualquer metal que você tenha Perto de você é um imã gigante E isso vai ser atraído, né Se tiver dentro de você, aí você tem um é, puta problema Se você problema. tem tatuagem,
1: se você usar uma tinta com Algum metal, ferro e tal Você não pode fazer o exame, você vai queimar, você vai arder de dor O negócio, isso é um problema uhum. Se
2: eu não me engano, o campo é bem é De 1 a 1,5 Tesla Então é um campo bem grande, assim e para coisas metálicas é realmente tem uma tração muito forte.
1: É, não mentam, uhum. gente, no, no exame, tá? Tipo, porque assim, se você tem uma tatuagem no local que talvez não vá ser amostrado, tudo bem, mas fala, ó, tem aqui, tatuagem tá aqui, não sei o quê, porque você pode se dar mal nessa aí. Você vai queimar sua pele toda. Eu
2: até comentei no cast de séries médicas de um caso que minha, minha professora de radiologia conta, de um paciente que entrou pra fazer uma ressonância, ele era policial e ele não sabia que por ele ter o porte de arma, ele achou que ele não precisava declarar que estava armado. E aí ele estava fazendo, fazendo ressonância e de repente Mano. olham pelo vidrinho que e a arma é, né? dele está flutuando no, no, na, na máquina de Cara. ressonância. E alguém teve que entrar Caraca. disparadamente e tirar a arma porque ela podia disparar. Então não me <risos> gente, <risos> é realmente sério. Caraca
0: bizarro demais, cara. Mas eu ia perguntar, não tem nenhum efeito de exposição a longo prazo, de você ficar brincando com os, com os prótons, as águas do seu corpo?
2: Até, até hoje não foi relatado na, pelo menos em artigos assim, não foi relatado nenhum é. efeito. Pode ser
1: que daqui a 100 anos a gente vai ter toda essa coleção de, de, de exames de, de ressonância e a gente vai descobrir que, sei lá, tem um câncer diferente.
0: Ah, entendi.
1: Nós, nós somos agora hein, Riefencas, -ri brincando com uma tecnologia. Ah, é isso que você tem que pensar. Tá ótimo, A gente não tá sabe.
2: So, o, que, o que vai causar... Todos os relatos que tem de ressonância são de problemas de claustrofobia ou de acidentes com metal, é, coisas voando na sala, coisas do tipo, mas o exame se provou até agora a ser muito, muito seguro. Né? Imagina. Ah, que bom.
1: É um exame muito caro, né? Esse é o problema do exame. Ele é muito caro porque ele demora um tempo grande, é uma energia grande é uma máquina caríssima, né? Pra ela se pagar, enfim. É, uma máquina que custa
2: 2 milhões e o exame pode custar até mil reais. A depender do, do tamanho que você tá fazendo, então é bem caro. É,
0: né? É, é uma pena que realmente, bom, enfim, não tem coisas perfeitas. E consegue, imagino, uma precisão muito maior do que os exames anteriores que a gente comentou agora, né? Pela que a gente Se a tecnologia...
2: gente for a, a, analisar assim, o, o, tem diversos locais para fazer o exame no corpo humano, mas se a gente for analisar de maneira é, a grosso modo, a ressonância é que tem a melhor qualidade. Embora em algumas partes do corpo a tomografia ainda se mostre mais útil, em alguns tumores especificamente, pela característica da, da, do tumor, a tomografia se mostra mais útil, mas a ressonância de fato tem a melhor imagem isso a gente pode ver bastante no cérebro que ficam imagens muito perfeitas do cérebro, você consegue diferenciar exatamente o que é núcleo é, o que é axônio, o que é benvito que é substância branca e cinzenta no cérebro você consegue diferenciar com a ressonância e, então ela tem uma precisão muito grande só que a, o contraponto dela é que além de ser caro é que você precisa ficar 20 minutos em dentro de uma caixa Isso é realmente uma coisa é, para, que...
1: Parado, esse é o problema, a gente que não consegue Você fica bem parado Eu durmo
2: nesse exame, eu adoro Eu também eu durmo, é muito bom, porque normalmente a sala é muito frita e dá um cobertor Então é realmente eu durmo mesmo
0: É verdade, <risos> é. e é claro com um som relaxante De tu, 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 tu Muito <risos> relaxante Eu, 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 eu
2: estadiro na UTI, é o dia todo
4: pi, 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 pi,
2: pi, pi, E saiu de menos Caraca
4: de, Deve ter no YouTube, isso, pra quem nunca fez o exame, gente, procura lá Deve ter só o
2: som. Tem, já tem. Pra te colocar pra ouvir, e, pra dormir. E pior que tem mesmo. Eu já procurei. Não pergunte o motivo, mas já procurei. <risos> Cara, é...
0: ok. O... Editor, por favor, nesse momento, cinco segundos disso só pra deixar as pessoas bravas ouvindo. Mentira, não faço <risos> assim. <risos>
1: Mas, ô Fencas, é, esse exame também dá para a gente usar contraste. Então, é, ele, ele tem muita precisão, você consegue ver detalhes de diversos tecidos moles, dá para ver osso, dá para ver tudo, né? Só que, às vezes, você está com uma região ali que você, tem, que você quer ver uma coisa muito específica e você tem é, densidades parecidas de tecido, que, e aí fica muito próximo, você não consegue ver contraste, você injeta também o um contraste, que é um, uma dessas substâncias aí, que ela vai ter esses átomos é, de hidrogênio em alguma forma, específica que vai reagir de uma maneira também muito específica na imagem então aí onde tem aquele, aquela substância vai ficar mais escuro, mais claro, sei lá.
2: Normalmente se usa gadolínio, né, pra fazer o um contraste
1: Nem faço ideia é. o que é um gadolínio mas... é um, é um contra...
2: <risos> Eu não sei se é um elemento químico ou se é um nome de uma substância
1: Gadolínio? Hum. Caraca, esse nome é da hora Aí, gosta pra algum personagem seu futuro
2: <risos> É, é um o elemento, é um elemento químico 64, GD Gadolínio. Nossa, tá anotado
0: Oh, beleza, eles encontraram o um gadolínio O um estaleiro <risos> oh, oh,
2: oh. Ah, Uma coisa pena, você já, já fez muita ressonância Provavelmente o, o, quando você se fraturou Machucou alguma coisa Na ressonância, alguém não pediu pra você falar assim Onde estiver doendo mais, coloque esse adesivinho aqui Você lembra disso que fizeram com você?
1: Não, não, eu não usei que eu me lembro eu não usei adesivo
2: Colaram colar um adesivo no corpo todo dele
1: Ele
4: ficou uma <risos>
1: eu era até uma adesivada inteira, eu tava com aquele papel filme, sabe aquele, tava plástico um plástico filme assim, é um, não, é um, não, tô brincando
2: é um adesivo que tem uma bolinha que faz efeito do contraste ao que normalmente usa pra coisa ortopédica você coloca esse adesivo na pele com essa bolinha de metal e ela amplifica ali a, a qualidade da imagem naquela localização não, da não. dor
1: eu já, tive, eu já tive contraste injetado e, e assim, foi a agulha mais medonha que eu já vi na minha vida uhum. ela tinha um calibre, gente eu olhei e falei, não é possível que isso é uma agulha, um canudinho. Nota. Era um canudinho cortado, era um canudinho chanfrado. Você não via uma ponta, não tinha uma ponta, era um canudo chanfrado na ponta, assim, né? Tipo na diagonal. E o cara enfiou no meu ombro, tava com tive, é, no meu ombro eu tive que fazer a ressonância aqui pra ver, sei lá a, a, gleno, a cápsula glenoide lá, a cavidade glenoide, o cara foi lá e tal, pior que não doeu mas eu jurar, eu falei, não é possível, cara isso não tem nem como entrar na minha pele, é tão grande o negócio você tá ligado, é assim mesmo? ou o cara quis é, fazer uma não, parada é, do mal? é assim mesmo, Ele
2: a substância <risos> do local, mas é o Geofo 14 <risos> que fala, normalmente usa pra é, tirar sangue também é, usa desse tam é pra doação, né, na verdade não tirar não, não, já
1: doei sangue, não era, era mesmo. Mais? O cara fez a, era mais grossa. essa Nossa, era mais grossa. Essa eu
4: nunca vi não.
1: <risos> o cara... bom, pode Isso, ser que esse, eu seja esse
4: diálogo, <risos> esse diálogo bem editadinho fica
8: maravilhoso. <risos> doutor David Banner, médico, cientista, buscando uma maneira de provar a força oculta que todos os seres humanos possuem, então por acidente uma dose excessiva de radiação gama alterou toda a química do seu corpo. E agora, quando David Banner se enfurece ou se sente ultrajado, transforma-se e tem que enfrentar sua maldição.
0: Tem um outro tipo de exame. Esse exame eu nunca nunca tive que fazer, mas já vi sendo. Feito principalmente em série,
1: que é o exame PET, o PET Scan. O que, que é PET, gente? Essa é a loteria mais violenta que você pode entrar, Fenka. <risos> ah, é? É
4: pior do que a tua, de, fotografia? De todos
1: esses, é. Não, PET é a, é a loteria. Você quer ganhar na loteria, você faz esse. vira
7: a radiação. Faz esse eu nunca fiz. Vezes, eu nunca fiz corpo. esse.
1: Esse é o único que eu nunca fiz nessa lista. <risos>
7: Nem o pena fez, pra vocês terem noção.
2: <risos> e pior que você realmente vira radiação, porque você emite radiação pra fazer exame.
1: <risos> Sério? Como é que é isso, cara? se você toma. Você toma uma para... Então, assim, você vai, você vai tomar um elemento radioativo. Como é... Olha que legal.
4: <risos> Parece bom.
1: Normalmente eles usam um elemento com uma meia-vida ba... é, curta, né? Ou seja, ele vai deixar de ser radioativo, talvez em 50 anos, quem sabe? Não, tô brincando. Menos do que. Ah, esse. tranquilo. Mas é, eles usam normalmente o flúor 18, que é radioativo, e ele é uma ótima Fonte de pósitrons. Veja só, Fencas. Pósitrons. Pósitrons que positron. é a carga, que é o elétron antimatéria. A antimatéria do elétron, né? Do elétron. O elétron positivo. O positivo. E a gente já viu lá no Catch Partícula que o que acontece quando a, a matéria encontra com a antimatéria, Fencas? Explosão e destruição. <risos> Mentira, eles se anulam. É, isso. Se você tivesse uma quantidade enorme, seria uma explosão absurda. Mas é, o, quando o pósitron encontra com o elétron, eles se aniquilam e emitem dois raios gama, um pra cada lado. É um. Um, um par de raios gama dire bem direcionados com uma assinatura muito específica não é qualquer raio gama olha o um raio gama aqui não 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 vai sair um para cada lado e eles vão se propagar então imagina que você quer fazer um exame e você precisa ter uma uma é, olhar uma uma certa região do seu corpo com detalhes muito precisos o que, que você faz você toma essa cápsula aí ou é injetado não sei como é que funciona que vai parar na região específica né ou vai se dissolver esse material radioativo vai ficar emitindo né aleatoriamente ele emite lá sei lá quantos pós por segundo. Toda vez que esse pósitron viajar, um pouquinho que for, ele já encontra a qualquer coisa que tenha elétrons, porque tudo tem elétrons. Então o corpo da pessoa tem um monte, né? tem bilhões e bilhões e bilhões de elétrons. Vai encontrar o primeiro elétron, vai se aniquilar e emitir um par de raios gama. O raio gama vai se propagar e vai, vai, vai voar, vai viajar para fora. Você agora tem um scanner ao redor dessa pessoa, especialista em detectar esses raios gama, e ele o que, que ele vai ficar fazendo? Toda vez que ele encontrar dois raios gamas em um sensor, pegou um raio gama, e o sensor oposto ele pegou um outro raio gama idêntico mesmo, é, no mesmo momento, eles sabem que eles foram emitidos pelo mesmo par, pe, eles são é, um gêmeo do outro, eles foram emitidos pelo, por um pósitron se encontrando com um elétron, só que se você só tem pósitrons, só vai ter pósitrons sendo emitidos por essa fonte radioativa porque na natureza, as coisas no geral não emitem pósitrons, você tem que ter uma fonte muito específica então você consegue mapear exatamente a posição onde essa aniquelação aconteceu no, dentro do corpo da pessoa e portanto você consegue fazer uma imagem tridimensional muito perfeita também, com altíssimo grau de detalhe dessa região.
2: E o PET é uma associação, porque o PET também tem a tomografia, então ela também faz a tomografia que a gente falou há pouco tempo atrás, então ela desenha o corpo humano e o PET faz essa marcação. E, e assim, existe essa aniquilação, pode ocorrer no corpo todo, mas o que, que o PET marca? Esse flúor radioativo que o Kena falou agora, normalmente ele é dado com glicose, ele é uma glicose marcada com flúor. Então, quando você dá a glicose, as células vão absorver a glicose e vão metabolizar. Onde é que tem mais metabolismo? Na célula neoplásica. E por isso que o PET é tão bom para câncer. Porque se existe um, uma concentração de câncer, ele tem um crescimento desenfreado, como é o câncer, ele não tem regulação, ela vai consumir mais glicose. Então, no exame de PET, ela vai estar tá mais forte, aquela, aquele consumo da glicose, então, consequentemente, vai ter mais flúor naquele local. Então, é por isso que o, o PET ele é muito bom para ver câncer e metástase. Porque você onde captou o flúor, Onde captou quer dizer que tem mais metabolismo. Não necessariamente é câncer, pode ser inflamação. A inflamação também aumenta o consumo de glicose, mas é por isso que ele é tão bom e a gente usa, a gente vê muito, até na, na, na cultura pop, aquele filme, eu lembro daquele filme A Culpa é das Estrelas, que o menino fala assim, estou parecendo uma árvore de Natal, é, que ele fez um pet, porque ele tem várias metástases que são focos que ficam brilhosos, que ficam meio amarelados quando você vê a imagem, porque tem vários focos de metástases durante no corpo todo porque tem vários pontos coisas... Mas o
1: Fencas, o importante é o seguinte, se você não tinha câncer, você vai ter depois dessa. Então, <risos> tá tranquilo. Você sai dali com a loteria garantida.
2: Possível. <risos> não... É um exemplo mais simples que a, a que é o PET que é a cintilografia, que a cintilografia você só dá o radiossalto e você mede. Então você não tem bem uma precisão como ela capta em locais específicos, você não tem um mapeamento do corpo todo assim, tão bonito. E aí o PET vem e junta a radiação que vem de fora com a radiação que vem de dentro. Então ele desenha o corpo com a tomografia e a emissão de pós tá os focos que estão com um bom metabolismo mais elevado e são potencialmente focos de neoplasia.
0: Eu sei que não é assim, mas eu já tô imaginando você ingerindo essa glicose com o flúor e, na verdade, você virando a chapa, entendeu? Você fica na frente da luz assim, consegue ver seu corpo. Eu sei que não é assim, gente, claramente, mas é... nossa, é bem extremo, né, esse exame. Imagino que tenha sua vantagem, senão não
1: tem é um uso, né? Mas... Não, é, eu exagerei, assim, obviamente é, são oito anos de exposição, né, mas você só vai fazer isso também, E no geral não é isso que vai, que vai te gerar um câncer, né gente? Tem Claro que você tem a chance, a loteria mesmo, são oito anos de loteria, mas você provavelmente vai ter muito mais benefício em fazer o exame, tá? É só uma piada, não, não, vamos, não quero hum. gerar ter em massa, porque pra mim é claramente uma piada, eu acho que pra maioria dos ouvintes também, mas vai ter aquele que vai ficar alarmado e vai falar, nossa, o governo está querendo que a gente entre nas máquinas e vi que radioativo. E o
2: fluo controla o cérebro? Então, um negócio desse?
1: É, não, gente, é um exame, é um exame bem controlado, de baixíssimo grau de risco. assim muito, É muito melhor do que você fazer, de repente, tratamentos de radio, é, radioterapia, etc., que são muito mais agressivos com o seu corpo, certamente. Então não, não é para se. Uhum. Não tem que ter medo nenhum de fazer. Só não façam. Só faz no máximo uns três por vida. Assim. É, só faz com indicação, <risos> por favor.
4: É, 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 é Boa.
8: Doutor David Banner, médico, cientista, buscando uma maneira de provar a força oculta que todos os seres humanos possuem. Então, por acidente, uma dose excessiva de radiação gama alterou toda a química do seu corpo. E agora, quando David Banner se enfurece ou se sente ultrajado, transforma-se e tem que enfrentar sua maldição.
0: Bom, uma viagem sobre os diferentes tipos de exame de imagem. A gente partiu desde exame de raio-x, passando por tomografia, falamos sobre ultrassonografia, também sobre ressonância magnética, e acabamos com flúor 18 enchendo o nosso corpo de brilho no exame de PET. Muito legal ver... É... Como os subterfúgios que a gente tem que achar para aumentar a capacidade do próprio diagnóstico, né, gente? Não só em humanos, como em animais, mas é, como que a gente avança a tecnologia para fazer a medicina ao mesmo tempo precisa e sem diminuir a qualidade de vida do paciente, né? Seja ele, mais uma vez, paciente humano ou animal. Não sei se vocês repararam, querido ouvinte, mas perdemos o Maia nessa <risos> gravação desastrada, já amaldiçoada desde o início. Ele não está aqui desde metade do cast. Então pergunto a, ao Gabriel e ao Tarek, que lidam mais diretamente com isso. Esses... vídeo. Bom, o Vena lida do outro lado, né? Ele tá sendo a cobaia do exame. Mas para finalizar, pergunto a vocês dois, gente: vocês conseguem sequer imaginar? a profissão de vocês sem essa ferramenta hoje quase que tão natural para o exercício da medicina e da veterinária
2: ah vou falar da parte da medicina Eu até brinquei no início que eu falei que eu tentei com fundo de verdade que eu falei que a clínica é soberana é uma coisa que fala muito na, na medicina e apesar de ser ter imagem nada diz mais do que os próprios sinais e sintomas então um paciente que tem um achado radiológico que não tem um achado clínico não necessariamente ele está doente mas apesar dessa brincadeira a os exames de imagem eles mudaram completamente a, a medicina. Assim, eu tô tentando pensar aqui em alguma especialidade que consiga viver sem fazer um exame de imagem. Eu pensei em, talvez, nefrologia, que cuida dos rins. De novo, assim sempre falo de nefrologia, gente. Desculpa, que provavelmente eu vou virar nefrologista. Mas é, <risos> eu, eu não consigo pensar em uma, uma especialidade que consiga viver mais de uma semana fim sem de um exame que seja muito importante para o diagnóstico. Ele pode não ser o essencial, o único para fechar, mas que seja muito importante no diagnóstico diferencial. É muito, é muito importante. Até a radiografia de tórax que, que a gente falou lá no início parece ser bem simples resolve muito a vida. O paciente chega na emergência, está tossindo, está com febre, você faz uma radiografia questão de dois minutos você consegue já dar um diagnóstico mais ou menos do que o paciente tem. Então realmente ele veio assim de todas as, as novas as novas atualizações na medicina, os novos medicamentos que tratam, eu acho que os exames de imagem eles têm um impacto muito forte porque você consegue pegar doenças mais, mais cedo, melhora o prognóstico, você melhora a sobrevida e não é um resultado tão direto assim como um tratamento. Eu não consigo, é, é realmente bem difícil, pensando aqui ainda em alguma especialidade, eu não consigo pensar nenhuma que consiga passar tanto tempo sem um exame de imagem. Realmente muito importante.
7: É, o, o que o Gabriel falou está completamente, acho que está bem dentro da realidade da medicina, né? E aí, quando eu falo medicina, é medicina humana e veterinária, no caso. Eu acho que o único ponto que eu acrescentaria é que na medicina veterinária, a clínica continua sendo soberana. Assim como na medicina humana. A questão aqui é que, uh, no, na questão dos sinais e dos sintomas, a gente tem uma dificuldade a mais, né? Que eles não são declarativos, né? Então, a gente precisa de uma investigação um pouco mais... Um pouco diferente da, da medicina humana. E é aí que o exame de imagem ainda entra com acho que um peso, talvez... Eu não sei precisar, mas talvez um pouco mais forte. Justamente porque a gente não tem essa, essa questão declarativa. Então, é, é, é essencial... Uh, que a gente tenha a, o recurso do exame de imagens. Acho que sem ele a gente ainda tá, estaria praticando uma medicina extremamente empírica e rasa uhum. e, e antiquada,
2: sabe? Totalmente no escuro. Já tem aparelho de ultrassom e nós mesmo estamos um tablet com uma, a tela. Agora imagine que o cara chega com. o médico chega com o, esse aparelho debaixo do braço, faz o exame, consegue ver uma pedra na vesícula, dizer o tamanho da pedra e dizer quantas pedras tem em questão de 5 minutos. Isso é realmente incrível de se imaginar e você consegue. Pensar na cirurgia que você vai fazer, se você vai fazer ou deixar de fazer com um, um exame simples, né? Apêndice também, apêndice, porque a sonografia, hum. você consegue fazer ela bem rapidinho.
7: E eu acho que a gente deixou bem claro ao longo do episódio que, acho que quando a gente fala exame de imagem, acredito que é, na cabeça leiga, a primeira coisa que vem é, é a parte de, de osso, né? as de fraturas e tudo mais eu acho que a gente conseguiu deixar bem claro que a imagem é usada para tudo, né? Praticamente tudo, desde que você vai fazer lá, uma coleta na bexiga você precisa ser guiado pelo menos na medicina veterinária você a gente vai usar uma ultrassom para guiar, né? Para fazer uma coleta, uma simples coleta na bexiga a gente vai precisar de um de um, de um recurso de imagem até
2: qualquer coisa, não? Guiada por ultrassom, radiografia intracirúrgica, é, até os procedimentos de procedimento você está fazendo guiada por um exame de imagem. A própria radiografia que o, o Pena falou, que o cara consegue ver ali em tempo real na cirurgia, no, com, com a curadeira, é, realmente muda muito no dia a dia. Às vezes a gente nem percebe, a gente não associa aquilo ali é imagem, aquilo ali é, é radioatividade, e realmente é muito legal e é, é muito importante para a medicina, tanto humana quanto veterinária.
1: É, eu, como usuário, é. Ou, ou, eu sou basicamente um cliente VIP, né? Dessa tecnologia. Eu posso atestar. Imagino quantos cortes que eu fui poupado, ou quantos procedimentos mais invasivos, sei lá, ou dificuldades de ter um diagnóstico, imagino, que eu fui poupado por conta de você faz um exame, você tem ali, meu, na, na hora, na cara ali, coisas, detalhes de, de. tendão, né? Porque no meu caso é mais ortopedia, né? Então, ver exatamente, não, aqui tá com um coágulo, aqui rompeu, aqui tá parcialmente rompido, aqui você ferrou, você vai ter que pôr um pino, já era. é... Não, eu ainda tô, tô zerado de pinos aqui no meu corpo, ainda tô, tô de boa. Mas agora, como cientista, é, eu olho pra isso, Fencas, eu não consigo... É, é, a gente tem que celebrar exatamente essa ciência aplicada, sabe? É, é, realmente, você olha e fala, é mágico, porra, me surpreende, eu sou um cientista, tipo eu entendo os processos que estão acontecendo e ainda assim, acho mágico. Então, poxa, é, é, eu não sei, eu, eu realmente fico bobo de ver, é, tive inclusive é, oportunidade de trabalhar um pouquinho com exame de imagem de ressonância, quando eu tava na faculdade eu, eu gostava de fazer tudo lá, e aí o professor me convidou uma vez para fazer um, umas brincadeiras, eu fui lá no laboratório de, de altas, é, de magnética tinha uma plaquinha assim, perigo, sei lá, campo magnético elevado, alguma coisa assim mas uhum. era tranquilo de entrar e aí uma, uma das coisas que a gente tava tentando fazer era melhorar, mas isso há muito tempo há muito tempo atrás, a gente estava tentando melhorar o exame de ressonância, aplicando transformações matemáticas, essas transformações mesmo que eu estava falando aí no meio do cast, tentando o dado já está lá, o dado só que a, a, a informação você já tem, mas o software, uma programação mais adequada uma transformação matemática melhor o uso né, de, de, de um ferramental matemático mais apropriado, te gera melhores imagens, porque você vai fazer uma, uma extrapolação e tudo mais e foi muito legal, o pouco que eu trabalhei com isso me diverti muito, então assim, é muito ciência, é ciência na hora, é ciência acontecendo, sabe, essas máquinas essas coisas estão sendo melhoradas agora nas universidades cidades, tem um campo enorme, e aí eu olho pra isso, cara, eu, eu realmente fico muito encantado como que a medicina, e não só a medicina, mas enfim, é, é, se torna claramente, assim, um, um retrato do, 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 de como a, a ciência é, é importante na nossa vida, tá, e aí isso também vale pra quando você ouve aqueles argumentos da pessoa, ai, é, pra que investir nessas coisas e tal, e, e que, que, sei lá, matéria escura, né, tipo, pra quem serve matéria escura, ninguém sabe, cara, um dia a quântica não serve pra nada, as pessoas olhavam pra aquilo e falavam, por que que importa saber que o elétron tem um spin, não sei o que, e é só graças a esse é tudo, que um dia ninguém sabia pra que servia, não fazia ideia, era simplesmente a mesma coisa pra que serve isso, a gente hoje tem esse ferramental todo, e aí quando você fala de viagem espacial, mesma coisa, quantidade de coisa que você consegue gerar, que vai salvar vidas e melhorar a, nossa, né, a vida de todo mundo porque você fez isso sem saber exatamente onde um ia chegar, gente, então sabe, não, não dá pra ignorar isso é, é ser muito sonso acho algum comentário
4: Duas coisas, primeiro que se o Pena não ganhar um superpoder nesse processo <risos> os quadrinhos mentiram pra mim Mim, né? É verdade Segundo, lembrar que, que além de tudo isso é muito bonito, mas lembrar que o principal objetivo da radiografia é dar pra gente uma forma de ver Eclipse Ah, é verdade é Que é pra isso que a gente tira a chapa